0: Wir haben Ndika mit 208 Punkten. Emil Forsberg mit 212 Punkten. Emre Can trifft zum ersten Mal die Saison 216 Punkte. Yannick Gerhardt, das geht immer nicht in meinen Schädel rein, ne? Fast Topscorer vom VfL Wolfsburg. 256 Punkte. Und Mattes Delicht, 266. Wilder Spieler, der 23, den wir unter uns haben. Wir werden heute aufarbeiten in dieser Episode. Und natürlich auch unseren Fokus, unseren Blick auf den 24. richten. Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Yanni. Powered by Tipico Sportwetten. Mensch, es freut mich, dass du, Leo Hörer, eingeschaltet hast. Es ist Spielersieger, der Kickbase Podcast mit Titi und Yanni. Comeback. Nicht nur Delicht, nicht nur Chan, nicht nur Emil Forsberg hat ein Comeback gestartet am Wochenende in Richtung Top 11. Nee, Tiddy ist zurück. Tiddy, hallo. Endlich, endlich, hallo. Alter, wie heftig hat sich erwischt. Du warst ja richtig, du warst ja komplett raus letzte Woche. Äh,
1: ich habe es selber überhaupt nicht gepackt. Also ich war das, das erste Mal seit ziemlich genau einem Jahr wieder beim Arzt. Ähm, und ich war selber total überrascht, wie sehr es mich zerlegt hat. Ich bin so normalerweise dieser klassische Mensch, dieses, oh, ich, ich bin ja eigentlich nie krank. Aber ähm, ja, da hat es mir jetzt ziemlich die Schuhe ausgezogen. Aber ich bin wieder ich. da.
0: Muss man beim Arzt noch Maske tragen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ich war auch lange nicht mehr da beim Arzt. Also da musste man es auf jeden Fall. Nee, ist ja auch richtig so. Ist auch so, trägst du in, in den Öffentlichen noch Masken? Machen ja
1: auch so 50-50 gefühlt die Leute. Ähm, ich versuche so viel wie möglich zu machen, weil das für mich eigentlich immer gut funktioniert hat. Aber es... Also man man wird vergesslicher und es ist die Hemmschwelle ist viel geringer. Also wenn ich jetzt eine nicht dabei habe, dann steige ich halt trotzdem auch im Bus. Also ja. Also von einem Jahr war das so. Du hast eher dein Handy vergessen als die Maske
0: beim Rausgehen. Ja. Und schnell wie wie krass schnell sich Leute an was gewöhnen,
1: aber wie schnell sich Leute auch Sachen wieder abgewöhnen. Ja, das unfassbar. stimmt. Das stimmt. Wenn man sich überlegt, dass wir uns vor gar nicht allzu langer Zeit noch in irgendwelchen Apps eingeloggt haben, um irgendwo essen zu gehen, das ist schon Abgefahren.
0: Ja, aber sieht man auch an Kickbase. Du bist ja während der Saison bist du es ja gewöhnt, eigentlich jeden Tag Kickbase aufzumachen. Und da gibt es meistens diesen Monat, ich tippe mal, diesen dieses Jahr wird es der Juni sein, wo außer wenn deine Liga halt wieder direkt neu startet nach der Saison, wirst du auch so zwei, drei Wochen so Kickbase-Detox haben. Oder viele auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das wieder so ein bisschen ähm, privat machen werden. Und da bist du auch, also du bist in einem Habit drin, gefühlt 300 Tage in a row oder 330 Tage hast du jeden Tag die App offen, screenst du jeden Tag den Transfermarkt und nach dem 34. Spieltag, abends 18 Uhr oder 17, 25, wann auch immer Schlusspfiff ist, nach dieser krankes, geilsten Konferenz des Jahres, brauchst du auf einmal, also guckst du einmal auf die Tabelle, bist entweder unfassbar pisst, weil einfach 34 Tage gar nichts ging, feierst dich ab vor deinen Kollegen oder was immer ihr halt auch macht, je nachdem wie es lief. Aber zuerst mal machst du wahrscheinlich die App ein paar Tage nicht mehr auf.
1: Ja, das sei einem auch gegönnt.
0: Aber das ist das ist noch ein langer Weg. Manager, ich weiß, ihr habt schon alle, alle, die gerade auf, auf Platz 1 sind, haben Funkeln in den Augen, alle die hinten sind, denken endlich, ey, Leute. Ich kann es kaum abwarten, bis wieder neu, bis mein Konkurrent nicht äh, Kimmich Bellingham und äh, Musiala hat. Kann, kann ich nicht mehr abwarten, weil im Grunde genommen, ich glaube, über die Saison, ich weiß nicht, ob sie auch so geht, Tidi, äh, hast du. Spieler, wo du einfach über der Saison eine Abneigung entwickelt hast, weil sie einfach für deine Konkurrenten immer so punkten oder unerwartet auch punkten?
1: Boah, also so direkt jetzt noch nicht, weil ich, ich erwähne es zu oft, aber ich tue es jetzt nochmal, ich in so vielen Ligen spiele, dass ich ziemlich viele Feindbilder hätte. und mein, Also weißt du, wenn ich jetzt sage, ich habe in einer Liga ähm, wie nehmen wir jetzt äh, habe ich jetzt Emre Can, der dieses Jahr geil punktet, dann kann ich auf den nicht böse sein, wenn ich wenn jemand in einer anderen Liga hat, weil ich ihn ja in einer Liga zumindest ja auch selber habe ähm, deswegen, das habe ich jetzt nicht so wirklich, ich habe eher so ein paar Spieler also bei manchen Ligen sind einem auch so die Hände gebunden und ich schleppe jetzt schon seit Wochen den Kramaric mit, den ich am liebsten austauschen würde aber es geht halt einfach nicht. Und deswegen ist der zu so einer, also wenn, wenn, wenn schon, wenn es heißt, okay, Kramaric steht in der Startelf, dann freue ich mich noch nicht einmal, weil ich mir denke, jo, also ob der mir jetzt 13 oder 58 Punkte bringt, ist mir dann irgendwie am Ende <lacht> ja, ja, auch ja, egal. Das ich. Das und ich. ja, den nicht ausgetauscht zu bekommen, das ist dann immer so dieses, da werde ich dann nervös, da werde ich dann ungeduldig und ja, ich weiß, ich kann nichts machen. Und deswegen, da habe ich dann natürlich äh, aus reiner Kickbase-Sicht eine vielleicht kleine Antipathie,
0: ja, das verstehe ich. Ey, bei mir ist es zum einen, also Julian Brandt, da ist es so, dass in meiner Uni-Jungsliga der Tabellenführende, also das bin nicht ich ich, äh, Julian Brandt hat. <lacht> Und ich weiß noch vor der Saison, ne, wir hatten, das habe ich auch öfter schon im Podcast erzählt, wir hatten so einen Vorbereitungspodcast äh, mit John äh, Dortmund-Fan, der mir echt wärmstens ans Herz, ans Herz gelegt hat. Ey Janni, Julian Brandt, das wird die Saison von Julian Brandt. Und ähm, es hat ein bisschen Anlauf gebraucht, sonst hätte ich es vielleicht auch hätte ich vielleicht auch gewagt. So die ersten Spieltage waren ja nicht so überragend vom Brand. Aber seit gefühlt Oktober geht es komplett ab, nur noch. Und ich habe ihn halt leider nicht. Und das ist für mich so ein Gedanke: ey, hätte ich mal dran geglaubt, hätte ich mal ja. vielleicht zwei, drei Spieltage länger noch gehalten, weil ich habe ihn tatsächlich irgendwann verkauft, glaube ich, im September, nachdem es dann irgendwie auch mal nicht in der Startelf, nachdem ich in der Startelf stand und dann irgendwie fraglich war, angeschlagen. Und klar, drei, vier Wochen kommt er auf den Markt. Mein Angebot wird abgelehnt, ähm, ist beim, bei der Konkurrenz. Und seitdem ist, ist das so mit der Grund, warum ich nicht auf Platz 1 ja, bin. Ja, aber
1: kannst du dir da jetzt dann so einen Vorwurf machen? Nee, nee, machen? ich mache dir also, keinen
0: Vorwurf. Aber ich sag dir nur, dass halt jedes Wochenende Christus neu reingerieben, ja. weil Julian Brandt halt Buden macht noch und nöcher. Und ähm, du ihn halt nicht hast. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt krass Vorwürfe mache, weil ich hätte es in der Situation nicht anders gemacht. Ja. Aber trotzdem ist es halt so, weil ich sag so, du hast eine, entweder ist eine Abneigung gegenüber Spielern. Und Janik Gerhard, Alter. Wenn ja. Janik Gerhardt nochmal, das kriege ich, das, es ist noch nicht mal so, dass den irgendeine Konkurrenz von mir hat. Es ist einfach so, dass ich seit Wochen auch Kickbase äh, in unseren Formaten, ja, oh shit. Oh, oh so sauer gleich. Genau, jetzt raste ich ja komplett aus, wenn ich Janik Gerhardt höre. Dass ich <lacht> immer einen davon abrate, Janik Gerhardt aufzustellen. Und weil ich immer denke, ey, das kann ja nicht sein, dass er schon wieder so ausrastet. Und Yannick Gerhardt rastet Woche für Woche gefühlt wieder aus und ja. immer ist es so, dass ich montags morgens irgendwelche DMs äh, durchgucke und Leute schreiben, ja danke Jannik, dass du mir abgeraten hast von Janik Gerhard, wegen dir habe ich, pff, sag mir irgendein anderer Spieler, der verkackt hat am Wochenende, ich weiß es nicht, XY aufgestellt, anstatt von Gerhard, danke dir. Da ich es so, ja, ich, ich, tut mir leid, so. deswegen, also es ist eine andere Story jeweils,
1: aber Brandt und Jannik Gerhardt, von den beiden würde ich mir kein Trikot kaufen diese Saison. Ja. Ich muss sagen, bei, bei Brandt ärgere ich mich nur deswegen, weil ich ja schon immer auf diesen Jungen gesetzt habe und er war ja letztes Jahr oder beziehungsweise die Saison davor, war der ja mein Hochkaräter, für den ich den Overpay hingelegt habe und wo er dann auch gar nichts ging. Da habe ich mir also schon direkt die Saison zu Beginn einfach verbaut, weil ich so viel Geld für Brand ausgegeben habe, der dann nicht geliefert hat. Jetzt tut er es, da kann er froh sein, dass ich ihm einfach so unglaublich gerne beim Fußballspielen zugucke, weil das ist für mich dann ähm, die Vergütung, sage ich jetzt mal. Aber mir fällt jetzt noch jemand ein und das will ich mal gesagt haben, Wer mich dieses Wochenende genervt hat, ist Kingsley Coman. Kingsley Coman hat 113 Punkte gemacht und das ist ja klar mit den vielen Pässen in der gegnerischen Hälfte, wir kennen alle die Bayern-Dominanz, aber der hat einfach wirklich kein gutes Spiel gemacht. Der hat keinen Stich gesetzt, der war so unauffällig und das nervt mich, dass der 113 Punkte da stehen hat, weil das war kein gutes Spiel von Coman.
0: Ja, das hat einfach automatisch, wenn
1: du beim FC Bayern auf dem
0: Platz stehst, hast du halt einfach Ballaktionen. So, da kannst du scheiße sein wie noch was, ja. Also, nicht, dass das scheiße war wie noch was, aber da kannst du im Grunde echt ein schlechtes Spiel haben und du machst trotzdem gefühlt deine 100 Punkte.
1: Ja. Ja, das, also, das, das, das hat mich jetzt zum Beispiel geärgert. Weil, ja. Ja. Ärgert. Ja, <lacht> gut. Da wünscht man sich doch die ganz guten
0: alten Communionoten zurück. Oh, 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 in unserem eigenen Podcast. <lacht> ja, die könnt ihr dann Mittwoch irgendwann einsehen, wenn ihr euch einloggen könnt. Genau, richtig, oh wild. Ja gut, was passiert heute? Wir werden natürlich nicht nur negativ über die Konkurrenzspiele <lacht> abhelden, wir werden natürlich auch den 23. Spieltag gebührend zelebrieren, denn es gab natürlich auch Leute, die, naja, ich weiß nicht, ob wir erfolgreich waren am Wochenende, da können wir gleich mal drauf eingehen, Teddy, wenn, wenn du überhaupt willst, aber wir werden den 23. Spieltag gebührend feiern und... Natürlich auf den 24. hinarbeiten, denn es sind einige Partien, die mir schon gebürtig taugen aus Kickbasic. Die letzten drei, vier Spieltage habe ich das Gefühl, dass ich jedes Wochenende oder jeden Donnerstag bei All in Championship stand, saß bei unserem YouTube-Format und mir dachte, wie kann ich es jetzt verkaufen, dass ich überzeugt bin, dass meine elf gut Punkte macht? Und ich bin jetzt, habe ich am Montag ein gutes Gefühl, dass ich mir vorstellen kann, am Donnerstag bei YouTube zocken und wirklich eine elf aufstelle, wo ich tatsächlich davon überzeugt bin dass da elf Krieger in, in den Kampf ziehen für mich am Wochenende, geil. die mir einen 1.600er holen.
1: Finde ich geil. Aber ich finde, ich hatte auch drüber nachgedacht, weil es viele Matchups gibt, die wirklich, wirklich schwierig sind und dann oder halt jetzt auch in den letzten Wochen, also was du gerade selber gesagt hattest, aber es spricht eigentlich nur für diese Bundesliga-Saison. Also ich meine, wir müssen es jetzt auch nicht ähm, hier jetzt auch noch so breit schlagen, wie es jetzt auch in den Medien die ganze Zeit getan wird. Aber es ist doch einfach geil, dass es oben so eng ist. Die Bayern und Dortmund punkt gleich, Nur Union, fünf Punkte dahinter. Platz 18 bis 15. Alle 19 Punkte. Hertha auf dem 14. mit 20 Punkten. Also es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Mainz auf einmal da oben auf dem 7. Ich weiß, das gefällt dir nicht. Aber das ist so... Es ist so weird alles und das ist irgendwie, macht es so unvorhersehbar und das spricht dann meistens eigentlich auch für eine ganz geile kickbase saison und ich habe mit vielen Leuten, mit denen ich mich in letzter Zeit unterhalten habe, haben viele gesagt, ey, nach oben hin ist noch echt noch alles offen, wo ich mir dachte, wann gab es das am 24. Spieltag in der breiten Masse, dass es noch so offen war und das liegt einfach daran, dass wenn halt andere Teams einfach mal überraschend performen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch immer, die kannst du auch auf Kickbase ummünzen, weil aufgrund dessen sind auch viele Ligen noch spannend. Genau, das meinte ich. Ja, schön, schön gesagt hier. und ich wollte noch hinzufügen, ja. weil ich habe ja echt dieses Image, dass ich Mainz so mag, ne? Das äh, wird mir also klar auch von mir selbst ausgehen teilweise, aber als Vergleich jetzt, ich hätte lieber, dass Mainz ein Tor schießt
1: als Julian Brandt. Okay. Ja gut, macht aus clickbase Sicht natürlich dann Sinn.
0: Ja, weil Mainzer haben nicht so viele Leute. Ja, das stimmt. Alter, aber Stefan Bell. Das will ich nur mal sagen. Stefan Bell ist der krasseste Rohpunkter des Jahrtausends gefühlt. Einer der, der, der most underrated Player. Also, wenn, wenn ich wirklich, wenn ich meins nur fünf Spiele aufstellen würde, wäre äh, Stefan Bell würde mal Kevin Stüger ersetzen.
1: Okay. Ich finde es ziemlich geil, dass dass du ihn jetzt so erwähnst, weil wir ihn vor ein paar Wochen drin hatten, weil wir gesagt haben, der war doch mal so eine Kickbase-Rohpunktemaschine, wo ist er hin? Und jetzt hat er, glaube ich, seit vier, fünf Spieltagen vier Sins durchgehend einen grünen Balken geholt. Finde ich ja, lustig.
0: Mann. 137, 109, 108, 174. Das sind nicht die Punkte von user Kimmich. Nein, das ist Stefan Bell.
1: <lacht> ja, das ist krass. Wie,
0: wie lief denn sonst aus Kickbase sich der äh, abgeschlossenen 23-Spieler für dich?
1: Du, ich habe... Es, es gibt, es gibt. Ich denke jetzt, es kommt, jetzt kommt, äh, dass ich mich wieder aufrege. Aber ich habe, ja. aber äh, es, es ist nicht der Fall, denn ich habe äh, in einer Liga 1046 Punkte geholt, mit denen ich sehr happy bin. Und das ist die Liga, bei der ich auch noch das Gefühl habe, auch noch was tun zu können. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, da war ich. Ich muss mal genau nachschauen. Ich glaube, da war ich zum zum Start, beziehungsweise zum Restart diesen Jahres war ich, glaube ich, Vorletzter oder sowas von zehn Mann und habe mich jetzt auf dem fünften wieder hochgekämpft Geil. und hab da hab da wirklich hab da wirklich geackert und mein Team umgekrempelt und bin da immer am Schauen. Jetzt halte ich einen verletzten Adeyemi, was natürlich jetzt so Semi ist, Ade Semi. Ähm, aber den ziehe ich jetzt einfach durch, weil dann gibt's auch gar nicht so viele Optionen. Aber man kann zumindest was machen. Und ich habe das Gefühl, dass in den anderen beiden Ligen, in denen ich spiele und auch wirklich, 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 wirklich schlecht bin, da kann ich irgendwie nicht mehr so viel machen und dann freut es mich, dass in denen, wo ich zumindest Handlungsspielraum habe, ist mir dann so ein bisschen diese Motivation zurückhole, dass da halt was geht. Also ich habe da jetzt echt einige Spieltage mit, mit mit vierstelliger Punktezahl geholt und das macht dann natürlich Spaß, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich muss sagen, ich war am Freitag noch zu platt, deswegen habe ich, ähm, hab ich Championship nicht aufgestellt. Da hing ich davor und ich dachte mir, das, das schaffe ich jetzt nicht. Ich <lacht> das ist zu nicht. anstrengend einfach auch. Es war wirklich, es war wirklich zu anstrengend, auch da ja. mit Fieber und keine Ahnung was. Das habe ich dann gelassen, aber da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Deswegen ähm, war ich kickbase-technisch jetzt nicht so enttäuscht von dem Spieltag, bis auf den Fakt, dass ich es einen ziemlich langweiligen Spieltag fand. Okay, aber langweilig,
0: weil deine Kickbase-Spiele nicht so krass ausgerastet sind, eher solide waren oder einfach aufgrund der Spiele, Fußballneutrale Sicht? Ja,
1: fußballneutrale Sicht. Also Dortmund Leipzig war richtig geil. Und ansonsten, fand, gut, Schalke Bochum fand ich noch cool wegen der Atmosphäre. Und weil Schalke der da auch abgegangen ist, aber ansonsten hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich gekickt. Auch auch Leverkusen gegen Hertha, weiß ich nicht, irgendwie hat es mir nicht so viel gegeben. Auch wenn es da vier, fünf Tore gefallen sind.
0: Ja, da habe ich alles richtig gemacht am Wochenende, weil im Gegensatz zum letzten Wochenende, wo ich jede Minute Fußball von der ersten und zweiten Liga sehen konnte am Wochenende, habe ich mir jetzt nur den Freitag sehen können und habe ich da wurde alles richtig gemacht. Ich dachte, ich hatte schon ein bisschen so FOMO, so Fear of Missing Out, Shit, ich kann keine Konferenz gucken am Samstag. Aber ähm, ich habe auch Kicker-Toralarm äh, natürlich angehabt, ja. aber da kam relativ wenig rum.
1: Ja, also ich meine halt in der zweimal 0-0, dann einmal das 1-0 von Mainz gegen Hoffenheim, was ja irgendwie auch zu erwarten war. Augsburg-Bremen, ja, also es... Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zu subjektiv, weil also ich so Wolfsburg-Frankfurt, da ging es ja auch gut hin und her, aber weiß nicht, irgendwie, vielleicht lag es auch daran, dass ich in der Zeit, wo ich krank war, einfach echt so viel Fußball konsumiert habe, wie schon lange nicht mehr und ich dann vielleicht ein bisschen übersättigt war, aber der, der Spieltag selber hat mich vom, vom Entertainment her nicht so gekickt, vielleicht ging es ja anderen auch so.
0: Ja, naja gut, dafür haben wir den 24. Tilly. Ja, eben. Dafür haben wir eine 24. Schaffst du es trotzdem? Hast du genug Leute für den Maschinenraum zusammen überhaupt von dem Spieltag? Ich, ich
1: habe hab mich sehr schwer getan, auf jeden Ach, Fall. Okay. Aber ich habe ich hab natürlich noch was zusammengekratzt. Ey, bevor wir in den Maschinenraum gehen, schon mal ganz kurze Ankündigung.
0: Donnerstag, 18 Uhr, sind Titi und ich live auf SkySport.de, dem YouTube-Channel von SkySport. Wenn wir live unsere wöchentliche Show machen, zum ersten Mal so Weltpremiere. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir, Pressekonferenz machen wir auch live, aber das wird wahrscheinlich nicht so seriös sein, wie das am Donnerstag. Schaut auf jeden Fall rein, es wird eine, eine, eine muntere Runde. Ich tippe mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie ihr auch interagiert, denn ihr könnt mit uns natürlich auch chatten während der Live-Show. Also, ich packe den Link mal in die Shownotes und würde euch empfehlen, einfach SkySport.de auf YouTube schon mal zu abonnieren. Ihr werdet aber auf jeden Fall noch innerhalb der App noch darauf hingewiesen am Donnerstag und werdet auch auf Instagram und Co. Hinweise dazu finden, nur schon mal vorgemerkt, Donnerstagabend, 18 Uhr, wer Bock und Muße hat, Tedio mir so ein bisschen äh, zuzuhören oder äh, und auch mit uns zu schreiben, einfach eine Runde.
1: Supportet eure Jungs. Ja, Mann. Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Ja, na klar. Wenn man was zum ersten Mal macht, bin ich immer aufgeregt. Das ist schön. Ja. Aber was ich nicht zum ersten Mal mache, ist der Maschinenraum. Überleitung das ja. Grauens. Geil, Titti, bist du bereit? Ah, let's go.
0: ist Maschinenraum.
1: Ah, jedes Mal aufs Neue dieses Intro. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen gespoilert. Ich habe mir wirklich, wirklich schwer getan, an diesem Wochenende was rauszu, rauszusuchen. Aber ohne Maschinenraum geht es natürlich nicht. Aber... Ja, ich ich es, es gab eine Sache natürlich, da, da ging es nicht drum rum, äh, er steht fast schon leider in dem Falle in der in der Top Ten, aber es macht einfach zu viel Spaß, ihr habt den, den Namen schon so oft hier gehört, aber der Assist von Florian Wirtz auf Diaby, der hat einfach geschmeckt. Hast du den gesehen?
0: Ja, ich habe mir die Highlights natürlich alle reingezogen oh. in der Vorbereitung auf den Podcast und dieser die ba generell Ballbehandlung Flo Wirz hat ja auch in den Highlights Videos es sehr sehr viele Szenen mit Flo Wirtz, wo er immer irgendwie gefühlt auch mit dem Rücken zum Tor den Ball angenommen hat, sich so ein bisschen Musiala Style gedreht hat und dann Ballhandling unfassbar stark, also habe einfach wirklich es schön anzuschauen. Ist wirklich schön ja, anzuschauen. so eine 10 gibt mir, ich weiß, du bist da nicht so affin, aber ich freue mich auf Doppelzehn Musiala Wirtz Nazio EM 2024, das gibt mir richtig Hoffnung.
1: Wenn es hoffentlich dann auch passiert, ne? Also das ist ja... Was sollte die, nicht passieren? Dass vielleicht nur einer von beiden spielt.
0: Ach, ja, okay. Boah, das wäre, ja, FOMO. Direkt, direkt wie FOMO.
1: Ja, da, da, da sprechen halt die FIFA-Manager aus uns, die halt sagen, gut, wie kriegen wir so möglichst viele von diesen Jungs auf den Platz? Deswegen, ich verstehe das total. Ja, Mann. Aber Mann. Drei, ich, zwei, fünf <lacht> ja, ja, ich will da nicht den, nicht den Dämpfer machen, aber dann sehen wir da... Weiß ich nicht. So hat da auflaufen anstatt. Genau, oder
0: Emre Can, Alter. Ganz schön. Es gab, sorry, du kannst gleich über Witz auch noch ein bisschen reden. Ey, es gab Diskussionen wie der Emre Can Nazio. Das finde ich so geil. Der spielt drei, vier Wochen geil. Also er spielt auch wirklich sehr, sehr gut. Und dann gibt es direkt wieder die Kommentare zu, zu Nazio, die natürlich berechtigt sind. Aber so Emre Can hat
1: zwei Jahre lang keiner auf dem Schirm gehabt, gefühlt. Ja, er hat schon immer abgefahren, wie schnell das geht. Kein ja. einfacher Job für Hansi Flick. Nee, definitiv nicht. Ich würde, ich würde den Job auch ungern machen. Echt? Ähm, also, gar, ja. bevor du gleich zu so Witz kommst, ich glaube,
0: das ist einer der entspanntesten Jobs, wenn du mit Mediendruck umgehen kannst. Zu gewissen Events.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen, bisschen Schiedsrichter-Syndrom. Du kannst es, glaube ich, nur falsch machen. Solange du keinen Titel holst, machst du es falsch. Ja, das stimmt. Ja, aber wärst du lieber Schiedsrichter in der Bundesliga oder Nationaltrainer? Nach den letzten Wochen, glaube ich, vielleicht sogar Nationaltrainer.
0: Ey, aber wie entspannt sind eigentlich Also, der Videoschiedsrichter also, Anschlussfrage, dann sage ich was. Lieber Schiedsrichter auf dem Platz oder
1: Schiedsrichter im, äh, im Keller? 100 pro auf dem Platz. 100 pro auf dem Platz, aber warum? Ja. Also, zum einen, weil es natürlich viel geiler ist, weil du in dieser Atmosphäre bist. Du bist in dem Stadion, du bist an den Spielern dran. Du hast eine ganz andere Sicht auf das Spiel und ich habe das Gefühl, dass du da eher Fehler machen kannst, als wenn du da im Keller hockst. Ja, okay, verstehe Weil da, ich. da, ist, da ist kein Raum für Fehler. Das ist ja. ja auch das, was ich dem ganzen Ding ankreide, ist, dass obwohl da jemand hockt und 100 Einstellungen hat, es trotzdem halt noch Fehler passieren. Und dann denke ich mir, wofür gibt's das, dafür, dass da die Fehler gemacht werden, um die auf dem Platz auszubessern?
0: Naja. Okay, lass, lass mich so formulieren. Wenn ich nicht mit medialen Druck umgehen könnte, würde ich lieber in den Keller gehen, weil ich kenne kein Gesicht von irgendeinem, der im Keller hockt, wenn der Name da genannt wird. So Flo, Florian Krasnlewitz sitzt im Keller in Köln und hat das so entschieden. Ja, scheiße, Florian, hast du Kacke gemacht. War ein Fehler, hättest du das und das machen müssen. Wenn Florian Krasnlewitz mir am Samstagmorgen irgendwie Hallo sagt auf der Straße, erkenne ich ihn nicht.
1: Ja... Aber wenn du oft genug Scheiße baust, dann bist genau. du schon auch <lacht> Okay, gutes Argument. Willst du noch was zu Witz sagen, Tilly? Ich fand es ich fand's einfach nur eine geile Aktion, weil mich mich, mich freut es da immer, wenn so ein junger Spieler dann also auch so vorausschauend agiert. Der kriegt den Ball und weiß genau, dass er ihn da durchstecken wird. Weißt du, du Mit dem ersten ball kontaktweise er, legt den sich jetzt so, dass er da zu Diaby muss. Und das finde ich einfach in dem Alter einfach total beeindruckend, weil das ist eine Fähigkeit, die manche Spieler erst... Ende 20, Anfang 30 haben mit der Erfahrung. Und das finde ich einfach geil. Und das, das kann man auch nicht lernen. Das hast du oder das hast du nicht. Jetzt sind noch elf Spieltage, ne? Bis
0: Saisonende. Florian Wirtz, Punkteschnitt von 101 momentan. Glaubst du, ja. der übertrifft den? Oder wird das so bleibt er so bei dem 100er-Schnitt? Weil, wenn er so weiterspielt, jetzt hieß der Gegner zwar nur härter, aber so eine, so eine Punkteschnitt-Prediction wird immer gut tun von dir.
1: Ja, also im Normalfall würde ich sagen, er würde sie wirklich tatsächlich anheben. Aber ich finde halt Leverkusen selber halt ein bisschen schwierig. Also er hat ja natürlich jetzt dann auch ein bisschen weniger Spielzeit auch bekommen, was ja auch richtig ist. denn Das muss man ja auch immer sehen, dass der Junge jetzt auch dann nicht direkt wieder verheizt wird nach der Verletzung. Aber wenn du dir die Ergebnisse von Leverkusen anschaust, die sind für mich, bleiben die einfach eine Wundertüte. Und da hätte ich Zweifel, dass es vielleicht sogar an Leverkusen hapert also es hapert eher an Leverkusen als an Wirt selber. Okay, schön. Ja. Alright, weiter im Text. Zwei Aktionen, die auf jeden Fall auch noch ähm, hervorgeheb hervorgehebt, hervorgehoben werden müssen und das ist einmal auf der Linie geklärt, Schlotterbeck.
0: Boah, Junge, war das wild. Ja, ja. So
1: stark. Und auch kurz danach muss man auch sagen, Meier, der auch nochmal einen Ball da ordentlich rausgekratzt hat und das sind genau diese Dinger, die du holen musst. Weil das war eine Phase, da hat Leipzig nochmal richtig gedrückt am Ende. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das jetzt so ein Bayern-Ding wird, die dann so, kennst du diese Bayern-Spiele, wo die ein Tor hinten liegen und dann ist noch eine Viertelstunde zu spielen und dann steht stehen elf Mann der gegnerischen Mannschaft in ihrem eigenen 16er und die Bayern dreschen auf die ein ja. wie verrückt und gewinnen dann das Spiel noch so 3-1. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, das könnte jetzt auch noch kippen. Und für die Spannung der Liga und natürlich auch ein bisschen Sympathie zu Dortmund, habe ich mir gedacht, oh nee, das darf jetzt nicht kippen. Und das sind dann die Aktionen, die genau sowas, so eine Druckfaser dann auch entschärfen. Also, weißt du, das, das ist so das Gefühl, so, ja, dann zimmert halt noch zehnmal drauf. Wir kratzen hier auch alles raus, wenn es drauf ankommt. War unheimlich wichtig, nicht nur also unabhängig davon, dass es beides male sonst ein Tor gewesen wäre, sondern auch einfach für 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 die mentale Stärke, dass man da einfach dann auch da ist und das sind die Spiele, die du halt gerade gewinnen musst und deswegen ist Dortmund die erfolgreichste Mannschaft der Welt aktuell. Stark, geil formuliert und was ich am geilsten finde eigentlich
0: ist, dass die grüne Balken-Streak von Schotterbeck dadurch nicht abgebrochen hat. Er hat zwei, vier... 6, 8, 10, 12, 14, 15 Spiele in a row in grünen Balken. Ich Boah. weiß nicht, was der Rekord ist auswendig, ne? Ich habe auf Twitter hab ich irgendwas gelesen. Lewandowski hatte 18 oder so. Ich weiß es nicht. Auf Twitter findet ihr irgendwas, wenn ihr, wenn ihr nach Kickbacks sucht. Ähm, aber dadurch hat er 114 Punkte gemacht. Ohne das geklärt, wäre er da wahrscheinlich mit was ist, Schuss geblockt. Gibt 10... Plus 15 auf Linie geklärt, 25 weniger, Ja, wäre dann mit
1: 85 runtergegangen. Muss man jetzt auch mal dann auch mal kurz festhalten, dass es schon geil ist, dass der nach einer Wahnsinnssaison bei bei Freiburg zu Dortmund wechselt und alle waren geil drauf, dass er jetzt endlich zu Dortmund wechselt beziehungsweise zu einem größeren Verein wechselt und alle waren, okay, die Punkte werden ausflippen. Dann gab es natürlich mal zwischenzeitlich kritische Stimmen. weil ne, Klar, es gab ja auch Patzer, die er hatte, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages muss man sagen nach 23 Spieltagen, 3.107 Gesamtpunkte. Das ist schon mal eine richtig, richtig krasse Auftaktsaison. Ja, das ist auf jeden Fall solid. Und wir hatten dann auch,
0: ähm, ich glaube, in der letzten Woche war Schlotterberg auch in der Top 11. Schlotterberg hatte 259 Punkte am, ich überlege gerade, Am 19. sehe ich gerade. Nee, am 19. Spieltag, genau. Gegen Freiburg. Ähm. Genau, darauf hat er hat er nicht reagiert, aber hatten wir ihm letzte Woche geschrieben, 154 Punkte, ich glaube, wir hatten auf irgendwas reagiert, eine Story oder sowas, wo auch wo es irgendwie welche Statistiken drin waren. Und er hat er nur geschrieben, weiter geht's, grüne Balken. Also Schlotterbeck ist sich bewusst, ja, ich tippe mal stark, dass er selbst ein kickbase team hat auch, dass er weiterhin grüne Balken liefern muss. Also als Schlotterbeck-Besitzer, der Kollege passt gerne mal über die Mittellinie. Und ich erinnere mich auch an, einen, <lacht> an eine Challenge, die wir hatten mit ihm und Raum, wo der Gewinner der Challenge ein Schlotterbeck-Trikot bekommen hat, wo Schlotterbeck signiert hat und draufgeschrieben hat, Ey, für dich, für dich ziehe ich ja auch auf der zweiten Reihe drauf oder sowas. Aber auf jeden Fall irgendein geiler kickbase spruch Also schotterbeck ist, ähm, ich glaube, beide Schotterbecks in verschiedenen Kickbacks liegen, aber beide sind sich bewusst, dass sie was sie machen müssen für kickbase punkte
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auch gerade auf Platz 5 der punktestärksten Spieler in dieser Saison.
0: Das ist das ist heftig. Noch also
1: in vor vorbrand und auch ungefähr nur knapp 100, 130 Punkte hinter Bellingham. Ja, man unterschätzt diese soliden
0: Verteidiger, das unterschätzt ja. man, weil die einfach, die die machen dir keine Kopfschmerzen und so ich, ich habe lieber ein Schlotterbeck, wo ich weiß, da gibt es Woche für Woche einen 120er, als jetzt wahrscheinlich einen Soboschlei, der ja. alle drei Wochen halt mal einen 250er macht, aber dann auch zweimal einen 60er. Ja, true. Moment, oh Spielerduell, hättest du lieber Schlotterbeck oder Soboschlei?
1: Wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich schon gerne eigentlich auch sowas ja, ist Ja, natürlich. Tapferin. Aber jetzt so, wie wir gerade drüber geredet haben, und wenn ich mir mal da seine seine Punkte anschaue, dann würde ich sogar Schlotterbeck sagen. Oh, wild. Wild, wild, wild. Wen hast du noch im Maschinenraum, Tilly? Ähm, Ja, zu, äh, zu, zu guter Letzt fand ich es eigentlich noch eine ganz, ganz ja, schöne Aktion. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim, beim Straßenbahn-Derby zwischen zwischen Schalke und Bochum. Ähm, nee, okay. da gab's, äh, da hat Salazar eine Ecke getreten und da hat irgendjemand so einen Reisbeutel, so einen Kochbeutel geschmissen. Und, ähm, was? Ja, das, also Ach, auch. Wie da, ein Thomas Reis. Ja, was ich auch super ah. unlustig fand. Und ähm, Salazar wohin? hat es. Äh, also Richtung Salazar. Halt, der ah. wollte die Ecke treten und der ist dann da so neben ihm gelandet. Und ähm, er hatte sich den dann genommen, hat den einmal so geküsst und hat dann. Ja, ich weiß nicht, ob er ob er ein Kreuz gemacht hat. Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber er hatte dann im Nachhinein dann auch erklärt, ähm, dass, dass er das als Zeichen oder als ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber Nahrungsmitteln halt eben gemacht hat. Ähm, und das fand ich irgendwie eine ne sehr schöne Geste. Weil, also ist ja klar, dass er die nicht mit nach Hause nimmt. Wenn irgendein Bochumer äh, ihn mit einem Reisbeutel abwirft, dann würde ich den wahrscheinlich daheim auch nicht mehr kochen. Aber ähm, fand ich eine schöne Geste, ähm, und da dachte ich mir, das packe ich auch noch mal mit rein, dafür, dass für meines Erachtens am Wochenende dann auch gar nicht mehr so viel passiert ist.
0: Ja, ist schön. Äh, freut mich zu hören. Ich habe das gar nicht mitbekommen,
1: aber finde ich eine tolle Aktion. Wertschätzung gegenüber Essen, fühle ich. Ja, vor allem ist ist angebracht und war ein kleines Ding und hat, er hat es halt einfach auch ernst gemeint. so ne. Also es war jetzt nicht so, dass er es jetzt gesagt hat, so, oh Gott, jetzt will er sich da irgendwie positionieren oder sowas. Nein, es war sehr authentisch, sehr schön. Ähm, fand ich eine schöne Aktion.
0: Schön, sehr gut. Ja. Für
1: war, war das der Maschinenraum heute? Das war der Maschinenraum, mehr gab's für mich nicht.
0: Darf ich noch eine persönliche Story reinpacken im Maschinenraum, wo sich der Kreis für mich geschlossen hat? diese Saison? Ja, bitte, sehr, sehr gerne. Und zwar, die treue treue Podcast-Hörer, die auch am Anfang der Saison gehört haben für den Podcast, wissen ja, dass ich Sada Asmun gefühlt die ersten zwei Monate der Saison in jedem Podcast aufs Titelbild gepackt habe und immer jedem gesagt hat, kauft euch Asmoon ist schief gegangen, Also ich habe ihn mir damals auch selbst gekauft. und Ich auch. habe ihn, <lacht> also auch an meine Worte geglaubt, <lacht> ja. immer wieder aufgestellt, immer wieder enttäuscht worden. Ich glaube, die Punkte am Anfang, ich lese gerade mal vor, 11, 40, 15, 9, 17, minus 1, 22, 7, 34, minus 5. Ich habe ihn immer aufgestellt gehabt, immer aufgestellt gehabt und immer habe ich gesagt, es reicht mir. Es reicht mir, und Ich habe dir so viel Vertrauen geschenkt, wie keinem anderen Spieler in der ganzen <lacht> Bundesliga. Mir reicht es aber, ich verkaufe dich. Und Jetzt ist es so, dass ich ihn vor zwei Wochen aber nur aufgrund von Marktwertsteigerung gekauft habe, vor dem, ich glaube es war das Monaco, nee es war, doch Monaco-Rückspiel, also vor drei Spielen Spiel im Grunde. Da gab Monaco-Rückspiel, das Spiel in Freiburg und jetzt ging Hertha daheim. Und ich habe mich zum ersten Mal wieder aufgestellt am Wochenende. Letztes Wochenende ging Freiburg unten gelassen, weil ich halt auch wirklich das Vertrauen war gebrochen, gar kein Vertrauen mehr, dann halt zwei Tore, zwei Spiele. Asmun äh, taugt mir am Wochenende und da war es so, dass ich das Guerrero nicht gespielt hat Freitagabend und ich gesagt habe, yo, jetzt. So Asmun, ich pack dich jetzt rein. Mach was, Alter. Zahl mir zehn Spieltage aufstellen und nicht über 30 Punkte sammeln, zahl mir was zurück." Und dann macht Asmun einfach in der es war saufrüh, ich glaube irgendwie 10:50 Uhr, ja. das war früh auf jeden Fall. Kriege ich, ich war gestern bei einem bei einem Umzug helfen, kriege ich aufs Handy ähm, die Push Nachricht Asmun trifft. Und, ey, ich
1: war nass geschwitzt. Ich hab ja, so die die Kommode fallen lassen. Alter, mitten, wirklich? Mitten, mitten im Treppenhaus ey, zum Jubeln einfach die Kommode fallen lassen. Wirklich, ich war, also, ich, ich habe mich
0: selten so über eine Push-Nachricht gefreut wie die von Asmund. <lacht> weil ich ja dachte, ey, auf diese Nachricht habe ich drei Wochen oder sieben Wochen in der Hinrunde gewartet, dass das mal passiert. Und es ist gekommen und es war so ein, so ein Gefühl der Genugtuung. Ich dachte... Oh, ey, ja, nee, das ist. Ich habe ich hab mich so, so, meine Schultern sind nach unten gesackt und ich dachte, mir hat mir selbst so gesagt, so die anderen, wo ich geholfen habe im Umzug, die zocken alle kein Kickbase, mit denen konnte ich konnte mit keinem drüber reden, deswegen rede ich jetzt zum ersten Mal drüber. Aber es war so eine innerliche Genugtuung, da ich dachte, oh ey, es hat sich doch gelohnt. Irgendwie lohnt sich doch Vertrauen. Äh, auszuzahlen und äh, das war das ist mein, das war meine Maschine. Asmund ist meine Maschine des Wochenendes. Ich werde ihn nie ja, wieder aber, aufstellen, glaube ich, aber trotzdem fand ich es schön, ihn mal aufgestellt zu haben. jetzt Aber jetzt. es
1: gibt ja auch kein geileres Gefühl, als wenn man sich das vor dem Spieltag so ausmalt und dann klappt Also ich hatte das auch, als ich gehört habe, dass, dass Brunner spielen kann, war ich so, boah, geier ich jetzt? Also wie, wie weit bin ich gekommen, um wirklich auf Schalker-Punkte <lacht> zu geiern? Man da dachte ich mir aber, nee, nach, de, nach den Statistiken jetzt in den letzten Spielen, ich muss jetzt einen Brunner aufstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich draußen gelassen habe. Ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, zwei, drei Optionen. Ich habe gesagt, nee, ich stelle jetzt aktiv Brunner auf. Und der hat, glaube ich, 157 Punkte oder sowas gemacht. Ja, dein drittbester Mann, ne? Ja, und da war ich dann auch so, ja, es hat es hat es hat geklappt. Und das freut einen dann.
0: Hey, Cedric Brunner, also Schalke ist auch ein Phänomen. Das, ich glaube, das thematisieren wir zu wenig im Podcast, weil ja auch wirklich, da habe ich auch... Ich kann auch draußen jeder, glaube ich, zugeben, da hat keiner geglaubt. Keiner hat geglaubt, dass Schalker mal wieder Kickbase relevant ist. Und äh, ich glaube, das kann man mir auch noch zu wenig. Vielleicht reden wir später noch ein bisschen über die Schalke. Ich glaube auch, ja. Sehr gut. Wenn wir keine Maschinen mehr haben, Teddy, würde ich zum Statistik-Snack übergehen. weil da haben Ja, wir, bitte. Ich scroll mal durch. Haben wir Schalker drin? Ah, äh, nee. Das ist Sch Schalke los. Wie, <lacht> haben, wie haben die Schalker bitte gewonnen? Im statistik snacks sind sie nicht vertreten. Wir gehen rein. Statistik-Snack. Powered by Goal. Und das war auch gut, in Highlight zu sehen. Tuta gewinnt den Abwehrboss. Und gefühlt habe ich selten ein Highlight-Video gesehen. Ich glaube, es war 8 Minuten oder so von der Sportschau von dem Spiel gestern Abend. Wo so viele Klärungsaktionen drin waren und Rettungsaktionen von Tuta, der immer wieder in richtigen Situationen da war. 19 Aktionen, 92 Punkte so geholt. Ein enorm starkes Spiel gemacht. Aus Kickbase sich, direkt mal so ein bisschen provokativ gefragt, Tidi, ich traue Tuta nicht. Weil gefühlt, immer wenn ich mal, mal ein reingezaubert habe für ein, zwei Spiele, gab es diese Punkte nicht. Also mir, mir ist
1: Tuta zu unkonstant. Genau das ist es, ja. Die Konstanz ist leider das, was ihm noch fehlt. Weil wenn er, wenn er gut performt, dann macht er super viel Spaß. Also sowohl bei Kickbase als auch ihm einfach zuzuschauen, weil er ein wirklich guter Fußballer ist. Aber es ist. Ja, es ist die Konstanz fehlt einfach. Deswegen ich bin da auch ganz, ganz vorsichtig. Ja
0: und vor allem wenn du denkst, Dika klar 208 Punkte gemacht, aber wenn man jetzt nur von den Rohpunkten ausgeht, defensiv so zwei Kämpfe gewonnen, geklärt plus fünf, dann tut er way over Ndika. Also ich habe jetzt wie ich das Spiel leider nicht verfolgen können bei 90 Minuten aber die Highlights haben schon das indiziert und natürlich auch wenn ich den Live-Matcher durchscrolle siehst du ja dass anscheinend da sehr viel über die linke Seite der Wolfsburger ging ich weiß nicht ob einfach Kaminski und Kohn richtig geilen Tag hatten oder will man teilweise auf die linke Seite hast du das Spiel gesehen zu gestern ich habe Teil davon gesehen kannst du ein bisschen was dazu sagen
1: also warum tut er so so viel Aktion hatte du also ich äh, äh, mir ist auch nur das aufgefallen was du jetzt gerade gesagt hast, dass er einfach enorm viel geklärt hat und weil es natürlich auch total hin und her ging, also es war ja äh, war ja schon viele Aktionen generell der Wolfsburger auch mit dabei, ähm, aber warum jetzt genau er jetzt die Punkte gemacht hat, das könnte ich jetzt nicht analysieren. Okay, dann vielleicht auf 2 und 3 können wir ein bisschen mehr zu Ruve
0: Leo auf Platz 2, klar, er muss der verteidigen, also Bremen immer wieder hoch reingespielt, da sieht man auch in Statistiken 24, äh 24 Aktionen, 85 Punkte so, also vielleicht schon mal ein kleines Learning. Bremen nächste Woche gegen Leverkusen, wenn ich das auswendig richtig im Kopf habe. Richtig, würde für mich direkt bedeuten, Tatabs Huber, relevante Kickbase punkte in den nächsten Spiele, was Klärungsaktionen angeht. Und Akpoguma haben wir drin! Letzte Woche habe ich mit Bench über Akpoguma, oder beziehungsweise Bench hat mir eine Akpoguma-Rede gehalten, dass Akpuguma so ein gutes Spiel gemacht hätte und so Kickbase relevant wäre inzwischen. Und das hat sich bestätigt. 81 Punkte, 15 Aktionen. So gefühlt jetzt. Das klingt. das klingt traurig, ne? Aber wenn ein Hoffenheimer, zur Zeit, wenn wir nachher auch nochmal über Sko und Co. reden, über Sko-Rückkehr, wie das die die Hoffenheimer effektet, aber wenn Hoffenheimer, dann fast Akpoguma inzwischen. So Akpoguma-Kabak, viel mehr würde ich da nicht von wollen gerade. Klingt böse, ne?
1: Ja, klingt böse, aber es ist halt die Realität. Also das ist ja genau das, worauf man es ja basiert. Es ist ja jetzt nicht so, als würden wir sagen, wir finden alle Hoffenheimer doof, sondern es ist ja so, dass man hier ja Mehrwert bieten muss. Also ich finde Kramagos ist auch ein grandioser Fußballer und ich habe überhaupt nichts gegen diesen Menschen. Aber würde ich ihn euch aktuell ins Herz legen? Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> wir haben
0: zweierlei Maß gemessen. Also wir haben, wir haben sie
1: alle lieb persönlich, ne?
0: Aber aus Kickbase muss man halt manchmal radikal sein. Ja. Gehen wir über zum Dribbelkönig und da regieren die Bayern. Alfonso Davies mit neun erfolgreichen Dribblings. Das ja. gibt mir als, ich bin zwar kein Davies-Besitzer, aber das würde mir als Davies-Besitzer wieder richtig Hoffnung geben, weil das ist ein Indikator, den haben wir diese Saison nicht so oft gesehen. Neun erfolgreiche Dribblings würde behaupten, dass der Saison-Höchstwert von Alfonso Davies 45 Punkte so geholt. Musiala ist drin. Und auch wieder Baumgartner. Back to back. Das war letzte Woche. Wir haben mit Ben Strube diskutiert. Baumgartner hat letzte Woche nämlich den Dribbelkönig gewonnen. Und da habe ich schon gedacht, so, ey, der hat so viele Aktionen. Der geht so ins Eins ja. gegen Eins. Der muss doch mal explodieren. Gegen Mainz ist jetzt kein Hoffenheim mehr explodiert. Ich glaube auch nicht, dass Hoffenheim jetzt am Wochenende gegen Freiburg explodieren wird. Aber Baumgartner würde sich auch so ein bisschen als, als Gamble-Objekt weiterhin bestätigen hier durch Statistik. Ja.
1: Ja, spannend. Also ich meine auch gerade so bei den Bayern, ich meine Davies ist ja echt sehr, sehr oft dabei, ähm, Musiala ja auch. Ich glaube vor allem, dass es deswegen begünstigt war, weil die, die Stuttgarter ja so gedrückt haben. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen, werden wir vielleicht ja auch gleich, wenn wir uns den 24. Spieltag anschauen, ja auch nochmal drüber reden. Also die Stuttgarter haben echt richtig gutes Spiel gemacht meiner Meinung nach ähm, wenn man wenn man sich jetzt beide Möglichkeiten und Tabellenplätze und sowas anschaut fand ich das ein richtig starkes Spiel und die haben am Ende, äh, zu Beginn haben die ja gedrückt wie die Verrückten und ähm, ich glaube dass du da halt öfters mal in die Situation kamst zu sagen ja okay jetzt jetzt ist die, die, der letzte Ausweg ist das Dribbling und das ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen so ein Learning dass du wenn du die Spieler hast gegen eine Mannschaft die dann vielleicht richtig gallig drauf geht, dass du da manchmal echt wirklich ins Dribbling musst weil alles so zugestellt ist.
0: Ja. Gute, gut, guter Grund. Bin mal gespannt, ob die Augsburger das genauso machen am Wochenende. wenn wir nachher drüber sprechen, dass wir für Davies und Co. für vielleicht auch gegen- oder Pressing-Lösungen ob sie Pressing-Lösungen finden müssen, überhaupt gegen die Augsburger, ob der, oder ja. ob der entspannt bleibt, Fußball an der Tagesordnung. Liegt dann Kategorie Torhunger. das sind die Torabschlüsse. Geblockter Torschuss, Schuss am Tor vorbei, knapp vorbei oder halt auch aufs Tor. Und ich kann den ersten Platz nicht vorlesen, Teddy, Kannst du es machen, bitte?
1: Ich muss es kurz finden. Ah, da habe ich Ja, es ist, ist so ein Joke, <lacht> ist, oder? Ja, auf der 1 steht Janne Gerhard. Das
0: kann mir keiner erzählen, ey.
1: Das kann mir keiner
0: erzählen. Ja, der Kollege auf der 1, die meisten Sch 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 die die <lacht> Torschüsse gemacht am Wochenende. Auf Platz 2 Föhlkuck und auf Platz 3 Marco Reus. Mensch, 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 Leute, was macht, was macht Kickbase mit mir? Ja.
1: Ja, ich, ich kann auch, wirklich, ich grinse hier von Ohr zu Ohr, aber ich kann jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ja.
0: Okay, Teddy, jetzt mal neutral gefragt. Ich hoffe, du bist, du bist wahrscheinlich der Neutralste aus von Bench, Teddy und mir, also von Bench, mir und dir. Würdest du Gerhard Gerhardt, gegen, oder erwartest du von Jannik Gerhard mehr als 100 Punkte gegen Union Berlin am Wochenende?
1: Also ich weiß nicht, warum ich der Neutralste sein soll, aber ich würde sagen, nein, <lacht> okay. <lacht> Shit, okay, Gut, dann haben wir, das, haben wir das auch. Alter, ja gut. Also ich ich weiß nicht, ich habe auch bei, also ich habe halt bei Union halt einfach echt einfach so eine Mauer in meinem Kopf, im Sinne von, ich stelle mir vor, dass die wieder so geil mauern werden und dann wieder das schnelle Umschaltspiel machen und dann sehe ich eher schwarz für Gerhard. Ja, ich, ich sehe
0: nur, also ich gucke noch ein letztes Mal in meinem Leben in dieses Spielprofil gerade rein. Der hatte am Anfang <lacht> der Saison, hatte der so eine Streak, ne, wo der am ja. 8. getroffen hat, am 9. getroffen hat, am 10. getroffen hat und dann auch ja. in drei Spielen da drauf zwei davon grüne Balken geliefert hat. Und jetzt war so ein bisschen eine Drought, aber der kommt jetzt wieder und ich habe so das Gefühl, dass der immer heiß läuft. Ey, dass der, wenn der heiß läuft, dann haut der mir persönlich immer einen gegen Latz, dass ich nicht mehr empfehle, nicht den Kollegen aufzustellen. Ja. Und was ist wenn? So was ist, wenn jetzt gegen Union Berlin, Wolfsburg daheim, ohne Maxi Arnold auch, was ist, wenn der irgendwie da noch mehr machen darf auch? Und dann Stuttgart daheim, dann Augsburg. Alter, ich will's nicht verschreien, ne? Und ich sag das auch nicht, ich sage das auch nicht, aber. Ja, ich sag's nicht, aber ihr wisst, was ich sagen <lacht> wollen würde, wenn, ich's, wenn ich mich trauen würde, es zu sagen. Oh, ich lieb's. Gut. Kategorie Flankengott. Und das ist die langweiligste Kategorie der Woche, so des, des Jahres. Kein Spieler in der Bundesliga hat es geschafft, mehr als drei erfolgreiche Flanken anzubringen am Wochenende. Oh, was war los? So Tuta und Co hatten was dagegen anscheinend. Ich lese einmal die Namen vor, die es geschafft haben, drei zu machen. Macht damit, was ihr wollt. Es zeigt im Grunde genommen nur, dass Fernandes bei Mainz Standard schlägt, dass Union weiterhin einfach nur über die Außen kommt oder oftmals über die Außen kommt und vor Flanken reinschlägt. Wird automatisch für mich bedeuten, Bono ähm, Lacroix wird ja sehr wahrscheinlich erstmal ausfallen, die hat was mit Knie ist. Bono und Pfannefeen werden viel zu tun bekommen, viele Klärungsaktionen. Ich lese es kurz vor. Raum, Schmidt, Duxch, also auch Bremen, für die Luft. Da haben wir. Ach, geil, wir kriegen es zusammen. Weil Bremen sehen wir direkt Juvileo, auch viele Klärungsaktionen. das hängt alles zusammen, Alter. Das hängt alles zusammen. Wer Manifest geguckt hat, das ist eine Serie auf Netflix, die, die, die sprechen immer davon so, it's all connected. Das bei genauso, it's all connected. Wir haben Dux, wir haben Fernandes von Mainz, wir haben Trimmel, Juranovic, Davies und Ito. Was macht Ito da? Check ich nicht. Äh, Ito schlägt
1: die Ecken zum Beispiel. Nee. Ja, klar.
0: Das ist ein Joke, oder? Nee, nee. Der ist doch ein, zwei Meter groß gefühlt.
1: Ja, das, das ist, war ja auch schon, dass viele gesagt haben, hä, also, why? Ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ich mit dem Bench geschaut habe irgendwann mal. Wir hatten irgendwann mal Bundesliga geschaut. Da meinte er auch so, Ey, warum schlägt ein Ito die Ecken? Was soll denn das werden? Man hat eine Ecke geschlagen, die war auch katastrophal, aber zusammen auch mit dem mit dem Fernschuss, den er hatte und so, also der hat schon eigentlich eine ganz gute Technik, was es angeht. Und ich glaube, wenn du halt sonst gerade keinen hast, der macht das schon eigentlich nicht so schlecht, finde ich. So, Chris Führig spielt Golf. Ja, aber. Nee, ich würde schon sagen, dass der Ito bessere schlägt. Ja? Ja. Wie scheiße, muss für euch deine Ecken ausführen. Ich weiß nee, nicht. Nee, tu da nicht. Aber nee. der Ito macht das gut, ja. Okay. Aber an der Stelle, wenn ich jetzt hier gerade noch sehe, als du, das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich am Wochenende so oft gesehen habe und was ich mich frage. Ja, nee, du schaust jetzt schon auch das ein oder andere Jahr schon Fußball, ne? Frag mich. Und, und manchmal ist es ja so, oder oft ist es so, dass man ja viel adaptiert von dem, was man sieht, wenn man selber wirklich spielt logischerweise so. Ob man das unterbewusst macht oder bewusst, ist ja vollkommen egal. Hast du jemals ein Tor fallen sehen, nachdem eine Ecke reinkommt, der Ball wird vom Abwehrspieler geklärt, der Ball kommt dann so 10 Meter vom 16er irgendwo an, aber alle bleiben so vorne drin stehen, weißt du? Also keiner, es geht nicht wieder zurück in die Grundordnung, sondern der Ball kommt zurück ähm, ähm, zum Team, was auch die, 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 die Ecke ausgeführt hat und der schlägt dann so, ein, so eine hohe Bogenlampe einfach so in den 16er rein weißt du welche Situation ich meine nee, eins zu eins in meinem Kopf gerade gemalt worden ja ist da jemals ein Tor gefallen? Da werden diese Flanken werden jedes Mal nie scharf reingeschlagen, sondern es ist so, also, ah scheiß, jetzt habe ich den Ball, oh, jetzt muss ich ihn wohl bringen. Dann segelt dieses Ding dann in den 16er. Und selbst wenn da einer an den an den Ball kommt, dann brauchst du wahrscheinlich einen Nacken wie Dwayne The Rock Johnson, um das Ding mal <lacht> überhaupt auf <lacht> 60 km/h zu beschleunigen, ja. wenn überhaupt. <lacht> und das habe ich noch nie verstanden. Und das, das habe ich so oft am Wochenende gesehen. Und ich dachte mir, wie kann man denn sein Leben lang Fußball spielen und jedes Mal so eine Scheißflanke da reinschlagen? Ich, ich, ich kann,
0: also unfassbar gut beschrieben, weil ich hatte tatsächlich wirklich Bilder in meinem Kopf gerade, ich habe mir auch noch kurz zugemacht, als du äh, beschrieben hast und ich gebe dir vollkommen recht und Tusche sagt auch das immer im Zweitliga-Podcast und ist, der ist ja auch Co-Trainer bei Aldinike in der Regionalliga, der sagt immer, hype franken ist das Schlimmste, was es gibt im Fußball.
1: Ja, und, aber so ich finde sie ich find sie geil, wenn sie aus dem Spiel heraus passieren. Ja,
0: aber auch dann, wie willst du als Stürmer, also da musst du schon eine unfassbar starke Kopfballtechnik haben oder halt eine kürzere Distanz zum Tor.
1: Genau, aber du also mit der Halbfeldflanke, da habe ich auch so im Kopf so ein scharfes Ding an den Fünfer halb hoch. So ein Ding musst du da reinjagen und dann ja, aber okay, immer natürlich. dieses Ding mit der Innenseite, was da so langsam reinsegelt, in der Zeit gehe ich noch in den Kühlschrank und hole mir den nächsten Spezi, dann kommt das Ding erst an, also, also ich weiß nicht, ob ich die jetzt heute einen Peter habe, vielleicht hat sich ein bisschen Emotion angestaut, nachdem ich jetzt eine Woche lang hier äh, mich dem Ganzen enthalten musste. Aber das macht mich so sauer. Das siehst du von der ersten bis in die Kreisliga, siehst du das jedes Mal und noch nie hat's irgendwas gebracht. Und nachdem ich es jetzt ausgesprochen habe, wird natürlich so am Wochenende ein Tor fallen, gar keine Frage. Das ist genau aber richtig. aber, Ey. Ähm, ja, Ey, äh, wirklich.
0: Ich würde eine These auf eine These aufstellen. Und zwar, dass, wenn dieses Szenario eingetroffen ist, der Ball wieder reingeschlagen wurde es mehr Kontertore gab durch dieses Reinschlagen als eigentliche Tore für die Offensivmannschaft, die in ja, diesem Fall ja, reingeschlagen hat. Ja,
1: unterschreibe ich auch direkt. Mensch, ey, wir sollten Fußballtrainer werden. Irgendwann werden wir Fußballtrainer Teddy. Ja, du, du hast ja deinen dein Weg ja schon mal manifestiert hier Richtung Bundestrainer. It's all connected, Jani. It's all connected, Boah. <lacht> 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 wow.
0: Ähm, Flakengott haben wir durch, ne? Lass mal Lufthoheit machen. Da ist ein das Fülkuch drin. So, obwohl Leo so viel Klärungsaktionen hat und so viele Luftzweikämpfe auch gewonnen hat, Füllkrug gewinnt trotzdem die meisten Luftzweikämpfe. Bedeutet ja, auch, äh, also wenn, ich bin mal gespannt, wenn Weiser wieder auf 100 ist, was Werder Bremen angeht. Ob da, ob das weiterhin so ein bisschen, in Richtung Offensive auch gehen kann. Höhle haben wir mit drin, Hofmann haben wir mit drin, Ayork, also alle, alle über 1,90 sind einfach in Lufthoheit drin. Ayork haben wir mit drin, Kevin Stotterbeck, Behrens, Chabot, da sind sie, die Hühnen passt. Das passt. Die sind, die sind jede Woche drin. Hochpunkte, Keeper, Giekewitz, die meisten gegen Bremen. So Giekewitz gegen Bremen ist gefühlt ein Cheat in Kickbase. Den kannst du immer aufstellen gegen Bremen. Ja, ja allerdings. Renault haben wir mit Renault auch so sicher geworden. Ich habe ihn nicht so sicher in der Runde
1: im Kopf gehabt wie jetzt die letzten Spiele. Oh, der hat einen Ball so geil rausgekratzt. Oh. Ich weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab nur noch die Szene im Kopf, wie quasi aus der Sicht vom anderen Tor gefilmt wurde. Und er so aus so kurzer Distanz noch so den, die Hand hochkriegt, so ganz kontrolliert. Oh, das war geil. Wie siehst du inzwischen Renault
0: aus der Kickbase-Brille? Also 175 Punkte am Wochenende, enorm strong. In, seit diesem Jahr, ich gucke mal rein, in zwei, vier, sechs, acht Spielen sechs grüne Balken geholt. Wahrscheinlich so mit Kobel zusammen oder kombiniert wahrscheinlich die beste Punktzahl aller Keeper. Trotzdem habe ich Trust-Issues. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht einfach die Historie, dass immer mal wieder auch Patzer drin waren oder nicht Patzer drin waren, aber halt einfach so 30 Punkte, 29 Punkte, 41 Punkte, 19 Punkte in der Hinrunde. Wie siehst du Rönne und ist er für dich ein 15-Millionen-Keeper?
1: Ja, ist er. Ich glaube auch, dass der noch besser wird, um ehrlich zu sein. Ich fand, ähm, was du jetzt gerade meintest, so mit so Patzern und so, ich finde schon, dass das deutlich weniger geworden ist in dieser Saison. Und er wird halt auch einfach mit, also wird oft mit ins Spiel einbezogen das finde ich auch ganz spannend. Also, der wird schon auch immer sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, äh, selbstbewusst ist das falsche Wort, aber sehr, sehr oft wird er auf jeden Fall sehr selbstverständlich, so würde ich es ah, beschreiben, ja. äh, wird er auch einfach angespielt. Also, der ist da hinten schon ein ziemlicher Rückhalt. Deswegen, äh, ich finde ich finde Renault, ist ein doofes Wort, aber ich finde Renault cool. Okay, ich, nice. ich, ich, ich fühle den, ja. Also, valide. Und ich sehe auch im Live-Matcher relativ viele. Präzise langer
0: Pass, Pass vorderes Drittel, Pass Hälfte, das heißt vorne Behrens und Co., die Kopfballstarken. Also, ob Jordan oder Behrens eigentlich schnuppe, Renault macht sie, die, die gebürtigen ja. Riemann-Punkte.
1: Ja, nee, deswegen, ich, 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 ich predikte es euch jetzt, der wird auch noch besser. Also, noch, noch Kick ist besser dieses Jahr oder so in die nächsten
0: Jahre auch Richtung äh, so internationale Klasse? Beides. Stark. Olli Baumann, ne? Oliver Baumann. <lacht> äh, ne? Ist der, ist der drittbeste Rohkeeper am Wochenende, was Rohpunkte angeht, 99. Und da, wir haben jetzt Bench auch viel gelobt heute in der Episode, aber vielleicht braucht er das auch so ein bisschen mal, weil er auch viel viel Schmutz abbekommen hat die letzten Wochen, vielleicht auch ein bisschen zu unrecht manchmal, selten. Letzte Woche war Bench und hat gesagt, ey Baumann war der beste Hoffenheimer gegen Dortmund. Und er sieht eine klare Tendenz, was Baumann Punkte auch angeht, oder beziehungsweise auch seine Performance, die so lange auf die Punkte ummünzt. Jetzt hat Baumann es geschafft, 99 Punkte zu machen gegen Mainz bei der Niederlage. Da bist du eigentlich happy als Baumann-Besitzer. Ja. Für 8,2 Millionen, auch wieder so ein bisschen provokativ an dich gefragt, ist er mit Fährmann wahrscheinlich der attraktivste Keeper unter 10 Millionen momentan?
1: Wenn du es so formulierst, ja. Okay, ja.
0: Ich, wie, wie hättest du es formulieren sollen, dass du
1: diskutierst? Wenn, wenn du nicht die 10 Millionen Marke genannt hättest. Ah, okay. Ähm, weil, ja, ich, ich, ich vertraue Hoffenheim einfach nicht. Punkt.
0: Aber ist doch ist es nicht fast besser, wenn du denkst, okay, Hoffenheim, die lassen viel zu, dass du dann einen Baumann hast, als wenn Hoffenheim so gefühlt Frankfurt-Fußball spielt, weil Kevin Trapp ist für mich, ich, ich würde fast lieber einen Baumann als einen Kevin Trapp im Tor haben.
1: Ja, verstehe ich. Das verstehe ich, klar, aufgrund der Aktion, gar keine Frage. Aber ich bin halt so ich vertraue Hoffenheim in dem Sinne nicht, dass, dass ich da in nächster Zeit irgendwie kein Unentschieden sehe, keinen Sieg. Ich sehe Gegentore. Und Fährmann, das sagt sich natürlich einfacher nach den, den Spielen, die er dieses Jahr gemacht hat. Aber da halt ein Zu-Null-Bonus ist halt bei einem Fährmann aktuell einfach deutlich höher als bei, bei, bei Baumann. Und ja. deswegen bin ich so ein bisschen hm. Das
0: stimmt. Ey, und selbst so bei Schalke habe ich das Gefühl, da kommt immer viel auf die Kiste auch wenn es nur so Verzweiflungsschüsse sind und selbst jetzt gegen Dortmund, auch wenn da kein 0-0 zu, zu erwarten ist, ist Fährmann für mich so gerade was Challenges angeht einer der attraktivsten Keeper, was preis ja. verhältnis angeht. Auf jeden Fall. Keep it going, Ralle. Keep it going. Es hat jemand, oh, ich weiß nicht, ob das, es war irgendein Content Creator, der halt äh, Kickbase Content, ob es Kickbase King, Kickbase Nerd, ich kann es nicht sagen. Irgendwann hat auf Instagram, äh, nee auf Twitter ein Screenshot gepostet, wo man nur die grünen Balken sieht von einem Spielerprofil, ohne Namen, ohne ja. Verein, ohne Duelle und so gefragt, So, was glaubt ihr, wem gehört, welcher Spieler oder welchem Spieler gehören diese Punkte? Und es, äh, Spoiler, so habt ihr wahrscheinlich das gedacht, es war Ralf Herrmann, aber das sieht aus wie ein Bayern-Stammspieler. So, das, ja. Die Punkte sehen aus wie, ähm, hätte es vielleicht vor der Saison gedacht, wie, gib mir einen Vergleich, gib mir einen Vergleich, wie, wie kimmig, wenn er keine Assist macht.
1: Ja, ich also man muss aber halt auch dazu sagen, also da, ohne sie jetzt selbst beweihräuchern zu wollen, aber das ist halt auch so gar in den neuen Keeper-Punkten, weil das ist so verdient, dass Ferman da echt gute Punkte holt, weil der echt einfach der Rückhalt der Schalker gerade einfach ist.
0: Ey, safe. Und vor allem auch diese wichtigen 1-1-1-Duelle immer gewinnt. Und das wird ja echt, das ja auch belohnt. Also alle kickbase manager die... Ähm, davon profitieren dieses Jahr. Das geht ist völlig zu Recht. Und alle, die hayden und sagen, Alter, Keeper werden viel zu gut bewertet. Ich glaube, wir haben es einfach daran gewöhnt gehabt, die letzten Wochen, oder die letzten Jahre, sorry, nicht Wochen, dass Keeper einfach nicht gerecht ja.
1: bewertet wurden teilweise. Ja, und ich glaube, dass also die Stimmen sind ja auch eh total abgeflacht. Also ich glaube, jeder ist happy damit inzwischen. Also, der Großteil, ich glaube jeden kann man nie glücklich machen. Aber äh, ich glaube, es war halt vor allem, glaube ich, am, zu Beginn der Saison so ein bisschen so ein Schreck, weil ich glaube, wir hatten Gikiewicz und Sommer als MVPs. Ich glaube, Sommer bei diesem Stimmt, historischen ja. Spiel. Und das war halt, glaube ich, innerhalb der ersten sechs Spieltage oder sowas, zweimal Keeper-MVP und da waren alle sofort so, oh Gott, das ist vollkommen overpowered. Aber das hat sich ja dann äh, entsprechend eingependelt. Das hatten wir damals auch gesagt, das waren absolute Ausnahmespiele, die es da gab. Ich glaube, Kikiewicz hatte da einmal irgendwie doch glaube ich einen Elver gehalten und ja, Sommer hatte Prima, da... Auch
0: die ja, genau, genau,
1: genau, ja, genau, 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 genau. Und äh, bei Sommer war das das Spiel gegen die Bayern, oder? Ja, gegen Bayern war es, glaube ich. Ja. Als er da seine 724 Paraden innerhalb von einer Halbzeit hatte, ähm, ja, Gikiewicz hatte
0: 301 gegen Bremen am sechsten Spieltag und am siebten Spieltag 302 gegen die Bayern. Lecko ja. mio. Ja. Das ist schon heftig. Bei, bei Gikiewicz ist immer noch so, wir haben lange nicht mehr mit dem geschrieben, glaube ich, ne? aber so vor einem Monat vielleicht das letzte Mal. Bei Gikiewicz ist es so, dass er selbst auch Kickbass zockt, aber sein Physio ihn hat und es ihn abfuckt. Das ist nur so eine kleine, kleine funny Side-Story. Aber ich glaube nicht, dass er, dass, dass er absichtlich deswegen Punkte reinlässt. Oder der er wusste, reinlässt.
1: der wahrscheinlich in der Halbzeit mal seine Punkte gecheckt und dachte sich, okay, es ist eh alles ziemlich solid und ist dann einmal unter den Ball hergesegelt. Weil genau, dachte, komm, richtig. Und danach hast du Physio angeguckt und Mittelfinger gezeigt. Ob, obwohl, war das erste Halbzeit? Ich weiß nicht. Er wusste auf jeden Fall, dass er genügend Rohpunkte holt und dachte sich, ja, Fuck 200 gönne ich ihm jetzt nicht.
0: Ja, das verstehe ich. Oh, wild. <lacht> Thema Passmaschine, das ist die nächste Kategorie. Sava Schlager gewinnt sie. What? Also ja. das Spiel am Freitag war für mich eh so smart, also ich, ich formuliere es so, smarte, smart gespielt vom BVB, weil sie ja. einfach gesagt haben, ey Leipzig, macht mal, ihr kriegt hier kein schnelles Umschaltspiel gegen uns und deswegen auch echt viele Rohpunkte, also wir haben hier Orban mit drin, wir haben Guardiol mit drin, wir haben Schlager mit drin, alle drei in den Top 5, Kimmich und Stanisic, zeigt auch wieder, also das gibt mir als Pavar besitzer der zwar, was Pavar angeht, jetzt leicht gebrochen war am Wochenende, aber Stunzitsch-Punkte, 61 Rohpunkte durch Pässe, geben mir als Pavar, -Bes Pavar besitzer für die nächsten Wochen richtig Hoffnung. Ja. Weil das ist die Position bei den Bayern. Das ist im Grunde genommen Rohpunkte-technisch, Pavar, was Pässe angeht, wahrscheinlich mit Kimmich auf einer Augenhöhe die nächsten Wochen. Sollte er weiterhin gesetzt sein in dieser Drei kette formation da.
1: Ja, wird er auch. Der hat so viele Spiele dieses Jahr gemacht. Also... Das ist immer das, also der wird, der wird immer so unterschätzt und er kriegt nur positives Feedback von Nagelsmann. Dann kam Cancelo, da hatte der auch schon gesagt gehabt, yo, wir wir setzen auf den, also wir 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 brauchen Benji so ungefähr. Ähm, da hat auch keiner dran geglaubt und seitdem man hat er glaube ich seit seit dem Cancelo-Transfer ja auch glaube ich bis auf das Wochenende ja auch jedes Spiel gemacht. Also Füße stillhalten, also das Füße stillhalten. ist nee wirklich, weil das ist ich verstehe das, dass man bei einem Pava. Dazu neigt vielleicht ein bisschen bisschen Bangel zu haben, aber braucht man nicht. Nee, braucht man echt nicht. Nee. Braucht man
0: nicht. Ich würde Schlager noch mal kurz was sagen. Schlager fällt jetzt aus ja erstmal eine Weile, ne hat sich auch oh, verletzt, lange, unglücklich. Ja. Gib mir aber jetzt das Indiz, wenn du bedenkst, dass Schlager so der Motor war in der Mitte, vielleicht Upside-Punkte Leimer und vielleicht Gamble-Objekte, ich habe es im Einkaufswagen auch drin, Kampel und Haidara, vielleicht sogar eher Haidara als Kampel noch, wenn du bedenkst, dass, äh, dass Leipzig jetzt am Wochenende gegen Gladbach spielt, dann Bochum, dann Mainz. Ich erinnere mich nur, Heimspiel, Leipzig gegen Mainz. Klaas, Mainz ist was anderes, aber da ist schon mal irgendwie 7-0 ausgegangen oder sowas was oder
1: 8-0. Ja, ich bin halt gespannt, wie, wie wie das umgesetzt wird, weil es war ja schon so, dass Schlager derjenige war, der hinten viel abgeräumt hat. Leimer, der auch irgendwie immer wieder geile Spiele hatte beziehungsweise so geile Ansätze gezeigt hat, da hatte ich richtig Spaß dran. Der schon einer ist, der ja, auch so ein klassischer Box-to-Box-Spieler einfach ist. Ähm, das ist jetzt halt so die Frage, wenn Haidara spielt, könnte ich mir vorstellen, dass Leimer wieder den defensiveren Part übernimmt, weil Haidara schon der ist, der auch einen ziemlichen Offensivdrang hat. Ähm, sage ich jedes Mal, wenn es um Haidara geht, der hatte ja auch damals schon rechts außen gespielt, äh, Zehner hat er auch gespielt, äh, Schienenspieler, also der kann, da hat er, er hat auf jeden Fall diesen Offensivdrang und ich glaube nicht, dass du einen Haidara aufstellst in Form von Jo, das ist jetzt mein defensiver Sechser und Leimer kann weiterhin vorne machen, was er will. Deswegen ist das mal spannend zu, zu sehen. Und Kampel würde ich auch nicht ganz abschreiben. Ich weiß, dass der auch immer ja sehr belächelt wird. Ähm, da hatte ich aber damals ja dann ihn dann auch schon predicted gehabt. Deswegen würde ich das gerne jetzt auch wieder tun. Kampel ist ein Spieler, der halt gerade, wenn es um den Ballbesitzfußball geht, unheimlich wichtig ist äh, für die Leipziger, beziehungsweise sehr, sehr wichtig sein kann. Und das ist dann, glaube ich, eher so ein Spiel, wenn man sagt, gegen einen vermeintlich schwachen Gegner oder wenn man viel Ballbesitz haben möchte, ein Kampel zu spielen und dann Leimer wieder den offensiveren Part übernimmt. Deswegen Kampel würde ich nicht abschreiben. Ich glaube, dass Heidare die Nase vorne hat, nachdem Rose ihn ja auch gelobt hatte, äh, immer wieder mal und auch nochmal betont hatte in der Winterpause, dass er ihn auf gar keinen Fall gehen lassen möchte. Aber zwei spannende Personalien, die jeweils Auswirkungen auf die Punkte von Leimer haben werden. Ja. Also, ja, ist ja klar. Ja, aber ich... ich also, Leimer wird mit einem Haidara neben sich anders punkten, als wenn Kampel neben ihm ist.
0: Ja, bei euch ist gerade krankmal vorbeigefahren, liebe Hörer.
1: <lacht> ja, stark. Dann lass mal Kreativzentrum noch machen. Die gute Analyse
0: bezüglich der Leipziger Zentrale. Bin mal gespannt, wie das vielleicht am Freitag aussieht. Auf der Pressekonferenz vielleicht ein paar Leaks. Also Leaks glaube ich nicht, aber ob es äh, Worte über Leimer, Kampel, Haidara gibt. Ja. Vielleicht können wir am Freitag 17 Uhr live auf Twitch dazu ein bisschen mehr sagen. Kreativzentrum ist die letzte Kategorie des Statistik-Snacks und da haben wir Florian Wirz auf der 1 mit Forsberg auf der 2 und Wimmer auf der 3. Wirz 7 Aktionen, 65 Punkte. Das spielt im um das wieder, was wir vorhin schon gesagt haben. Ja. Geil, Tiddy. Das war der Statistik-Snack. Das war der 23. Spieltag. Wir sind ein bisschen intensiver drauf eingegangen, weil wir auch einfach Ableitung für die Zukunft so ein bisschen rausgefiltert haben, hatten schon ein paar Einkaufswagen-Tags mit drin und schauen jetzt auf den 24. Spieltag. Tiddy, der 24. Spieltag ist, wir haben es vorhin schon gesagt, so ein bisschen geiler auskickmäßig. Du hast die Bayern daheim, du hast Leipzig daheim, du hast Frankfurt daheim gegen Stuttgart, Köln am Freitagabend, Heimspiel, Flutlicht gegen auswärts schwache Bochumer, du hast Freiburg daheim, auch heimstark wie noch was gegen Hoffenheim. Also auf den ersten Blick könnte das in der Championship, vielleicht könnten da 50 bis 60 Leute, könnten dann 2000 erholen, gefühlt. Ja. Übertreibe ich? Nö, nee, finde ich gut. Schön. Wollen wir ganz kurz, also wir werden jetzt nicht jede Partie einzeln durchkauen und sagen, wie wir Favoriten sehen. Wir können aber uns einzige Partien raus. Picken, die vielleicht nicht so klar sind. Weil ich glaube, jedem wird bewusst sein, dass man wahrscheinlich Bayern gegen Augsburg aufstellen sollte. Dass Gladbach in Leipzig wahrscheinlich jetzt nicht zum krassen Punkteausraster irgendwie kommen wird. Und dass Wolfsburg Union jetzt wahrscheinlich kein 5-4 wird. Aber wir müssen vielleicht mal drüber reden, was mit Bremen-Leverkusen, interessante Partie. Hertha gegen Mainz. Pff, Digga, Hertha, wenn dann daheim, ja. Aber dann kommt Mainz formstark. Also es gibt einige Partien, die sicherlich Redebedarf benötigen. Die wollen wir einfach mal mit Hertha Mainz anfangen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, es ist schwierig auch, ne? Also das ist ja. Ich finde, ich finde, Hertha ist halt immer deswegen so wild, weil die immer wieder Spiele dann zwischendrin haben, wo man sich denkt so. Ach, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. So, ich denke jetzt gerade so 2-0 gegen Augsburg gewonnen gehabt. Da hatte man auch mal kurz so das Gefühl, oh ja, da, da, da geht ja mal wieder was. Ähm, das ist immer so ein Schwanken, sage ich jetzt mal. Aber so wie die wie die wie die Mainzer gerade drauf sind, ähm, die mich jedes Mal überraschen, jeden Spieltag aufs Neue würde ich da auf jeden Fall klar mit den Mainzern gehen. Da ist ja natürlich immer die Frage, auch wen, wen stellst du auf? Ich meine, du hattest von von Bell auch, auch erwähnt. ich glaube aber, dass du auch, auch, auch Spieler wie einen, einen, Barrero, der auch super Spiele gemacht hat in letzter Zeit, die, also der hätte ich gar keine, gar keine Bedenken, die aufzustellen. Ja, verstehe ich. Also, die letzten zwei Heimspiele, Hertha
0: 4-1 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach und du hast schon angesprochen 2-0 gegen Augsburg, also zwei Spiele daheim, sechs Tore, nur ein Gegentor. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, was Hertha-Spiele angeht. Aus Kickbase-Sicht ist es trotzdem riskant. So Am Wochenende war es jetzt so, dass man, ich glaube, äh, Rogel hat gestartet bei Hertha. Ich schaue mir ganz kurz nochmal die Startelf an, ja. bevor ich hier irgendwas. War
1: Dreieck Rogel, Uremovic und Kempf.
0: Ah, da ist ausgefallen kurzfristig, ne? War das? Ja. Ja, gut, weil ich habe mir halt gedacht, gegen Leverkusen, Uremovic macht Sinn, Kempf macht auch Sinn, aber ein Rogel mit seinem Wendekreis gegen Leverkusen aufzustellen, das macht gar keinen Sinn. Ja. Jetzt hast du aber, also die Dreikette, sollte Dadei ready sein. Also Dadei am Wochenende auch 19 Minuten auf der Bank gesetzt. Und ich glaube, er war einfach wahrscheinlich nicht fit genug. Da habe ich leider halt auch nicht genug Infos. Aber wenn du es schaffst halt mit Uremovic und Kempf und Dadei zu zocken, finde ich das schon, ich finde das keine schlechte Verteidigung. So, Kempf und Dadei sind für mich klare Bundesliga-Verteidiger. Uremovic und Rogel müssen muss halt überlegen, je nach Tagesform. Aber ich, ich sehe defensiv gar nicht so schwarz. Und ich sehe auch dass Luke Baku langsam wieder in Form kommt, der jetzt auch zwar nur den Evertreffer gemacht hat, aber auch ab und zu ein, zwei gute Aktionen hatte. Ich sehe da Tigerchi Toussaint, ein solides Mittelfeld. Und ich sehe vor allem auch diese Dreierkette mit den Flügelspielern, Richter, der immer wieder Dampf macht. Ich sehe das gar nicht so negativ bei der Hertha momentan, auch wenn sie jetzt einen Klatsche kassiert haben gegen Leverkusen. Aber mir wird es schwer fallen, da auf Mainz zu setzen, selbst wenn ich jetzt irgendwie nur eine Wette abgeben müsste.
1: Ja... Ja, ich verstehe es, aber für mich war es halt immer in der letzten Zeit, dass die, dass die Mainzer für mich einfach mich jedes Mal überrascht haben. Und man hätte, man hat sie immer abgesprochen, aber sie haben dann doch auch wirklich immer geliefert. Also jetzt jetzt gerade am Wochenende da so ein 1-0 über die Bühne gebracht, okay, dann aber auch äh, 4-0 gegen Gladbach gewonnen gehabt, ähm, gegen Leverkusen auch gewonnen, klar, gab es jetzt dann noch die rote Karte und am Ende, glaube ich, war es auch der Elfer für Ingwatzen. Ja, aber du, du holst gerade die Ergebnisse einfach rein und das nimmst du natürlich mit. Also ich, ich würde gerade wirklich klar mit Mainz gehen. Ja, ich habe mir noch
0: eine Statistik gefunden, Tilly, die, die würde dir also ein bisschen recht geben, was das angeht. Also ich würde wahrscheinlich meine Fingern vorne hätte... Ich habe nämlich schon überlegt, ob ich so einen Kampf mal reinzaubern soll defensiv oder einen Christensen reinzaubern soll, auf zu Null gambeln soll. Aber also ich habe mal geschaut, gegen wen Mainz überhaupt die letzten Spiele verloren hat. Und seit dem 14. Spieltag, da ging es 1-0 auf Schalke ähm, gegen das Spiel verloren. Also Schalke hatte 1-0 gewonnen gegen Mainz. Ähm, wenn die einzigen Gegner gegen die Mainz verloren hat, sind Dortmund, Bayern und Union. Und das war, klar, Bayern ähm, im Pokal, das war relativ ja. klar 4-0. Aber zweimal in der Liga nur 2-1 verloren gegen Dortmund, 2-1 verloren gegen Union Berlin und sonst immer gewonnen oder unentschieden gespielt. Gerade letzten vier Spielen auch alle samt gewonnen, zuletzt fünf Tore gemacht, keins kassiert in den letzten zwei Spielen. Ja, ich würde nicht auf die Hatana gehen. Das du hast mich überzeugt, die und gut, dass ich nochmal die Statistiken geschaut habe.
1: <lacht> ja, also nachdem du jetzt gerade auch ähm, nochmal so Kämpf erwähnt hast, da könnte man natürlich drüber diskutieren. Dadurch, dass man jetzt dann Ajorke vorne drin hat, ähm, der natürlich immer hoch angespielt wird, ein Unisivo, den man auch locker hoch anspielen kann, ähm, wenn er wenn er spielen sollte, ist dann so, jo, da kannst, könnte man vielleicht auch mit vielen Klärungsaktionen rechnen. Ähm. Das könnte man vielleicht noch so verargumentieren, aber ich wäre trotzdem vorsichtig.
0: Ja. Wie siehst du das Duell Schalke gegen Dortmund? Auf den ersten Blick, klar, verteilt die Rollen, du hast Dortmund kämpft mit Titel, Schalke hat hinten Schiss, aber zuletzt stimmt die Form bei beiden. Würdest du hier klar auf Dortmund gehen oder gibt es
1: bei dir Bedenken? Nee, ich würde mit Dortmund gehen. Also Schalke muss man wirklich sagen, so geil aktuell. Also ich meine, wie die wie die Fans da auch ähm, bei einem Training am Start waren, ähm, jetzt der Support in Bochum und so, das ist schon wirklich, äh, sucht seinesgleichen, muss man wirklich so sagen, dass wenn der Verein da schon wieder, man muss es jetzt einfach so sagen, keine Beschönigung, ähm, einfach so in der Scheiße steckt, ähm, dass sie da so bedingungslos am Start sind. Ja, es gab auch unschöne Szenen, das wissen wir alle, wir erinnern uns alle dran, aber ich finde es ich find's so mega geil und das, das trägt eine Mannschaft ja auch total, das siehst du ja auch, wie dann gefeiert wird, also der, der, der Torjubel von Bülter am Wochenende war ja der Wahnsinn und wie die Mannschaft danach dann auch an die Kurve geht und sowas, wo du dir halt auch mal denkst, so yo, also ist also, halt, halt immer noch vorletzter, aber natürlich musst du die Punkte mitnehmen und natürlich musst du sie auch feiern, unbedingt, bitte, bitte, bitte. Ähm, deswegen immer bin ich immer vorsichtig, vor allem, weil natürlich auch, ähm, es ähm, äh, ein Heimspiel für die Schalker ist, aber also die Form der Dortmunder. Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass die in der Champions League weiterkommen, dann mit mit einem mit einem Einzug ins ins ins, äh, ins Champions League Viertelfinale, wovon ich jetzt gerade einfach mal ausgehe, ähm, da dann in dieses Spiel reinzugehen, in dieses Derby und dafür ist Dortmund qualitativ einfach zu gut.
0: Ja, fühle ich. Ey, und ich habe mir gerade nochmal angeschaut, gerade Ballbesitz. So aus kickback wollen wir immer Ballbesitz und die Spieler sollen Ballaktionen haben. Und bei den letzten beiden Spielen der Schalker, die haben 2-1 gegen Schotterberg gewonnen mit 34% Ballbesitz. Die haben 2-0 gegen Bochum gewonnen mit 33% Ballbesitz. Würde mich automatisch bedeuten, Dortmund wird so viele Ballaktionen haben. Und ich sehe schon 200 Punkte Guerrero. Ich sehe 180 Schlotterberg. Ich sehe 160 Süle. Ich sehe, je nachdem, ob Wolf fit wird oder nicht oder wie die Rotation in der Woche sein wird, Wolf oder Rierson mit wahrscheinlich 150. Ich sehe Brand mit 250. So gefühlt müssen die noch nicht mal 3-0 gewinnen, wenn es da irgendwie ein 2-1 wird oder sowas. Oder vielleicht sogar ein 1-1, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber sagen wir 1-1, wird Dortmund trotzdem gefühlt alle grünen Balken nach Hause gehen. Also es Sicht gar keine Gedanken, irgendwie da fett auf Dortmund zu gehen am Wochenende. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Leipzig gegen Gladbach habe ich vorhin so ein bisschen abmoderiert. Ne? Ich habe so gedacht, Jürgen, klar, Leipzig daheim, äh, brauchst du dir keine Sorgen machen. Gladbach täuscht uns immer wieder. So am Wochenende auch wieder äh, Spiel, ein unfassbar geiles Spiel gemacht. Die haben Freiburg an die Wand gespielt, die erste Hälfte. Was da in, allein in den Highlight-Szenen drin war, hast du gedacht, Alter, Player Tyram, ihr seid die geist kick spieler auf Erden. <lacht> Und äh, es gab schon Wochen, wo du halt wirklich gedacht hast, können die über Fußball spielen. Was glaubst du, welches Gesicht der Gladbacher erwarten wir in Leipzig? Und vor allem, wie sollten... Kickbase Manager, also Benzema Ini wird er jetzt erstmal, ich glaube ein Spiel auf jeden Fall, könnte er eventuell auch mehr werden, weil er ein bisschen was gesagt hat. Wie oder wie würdest du mit einem Benzema Ini gerade umgehen? Kannst du ja auch gerne mal so deinen Ligen durchgehen, ob du verkaufen würdest halten würdest? Und glaubst du, ein Benzema Ini fehlen wirkt sich vielleicht auch positiv auf andere Punkte aus, weil
1: Elva schießt ja dann jemand anders? Ja, also klar. Ich meine, mit, mit dem Elva rechnen finde ich, bin ich immer kein Fan von, ähm, dass man da jetzt irgendwie von ausgeht, dass es einen Elva gibt. Deswegen würde ich das jetzt nicht verallgemeinern. Also ich muss, ich muss sagen, wir haben jetzt in, in den letzten Wochen eine 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 Konferenzcrew ähm, irgendwie etabliert. Es ist irgendwie ganz natürlich passiert und wir schauen jetzt immer zusammen in der größeren Gruppe. Schauen wir samstags immer in der Kneipe, in unserer Lieblingskneipe schauen wir immer. Die Konferenz zusammen und da haben wir auch, also ihr wisst, ich bin jetzt ähm, wirklich nicht Tippspielaffin, aber was wir dann immer machen ist, wir jeder schmeißen Fünfer in die in die in die Mitte rein und dann tippen wir, zu, machen wir einen Konferenzschein sozusagen. Und ich glaube, es gibt es, die zwei Teams, die uns immer das Genick gebrochen haben, egal in welche Richtung wir gegangen sind, waren immer Gladbach und Bochum. Ja, meinst schon auch ein bisschen deswegen, ich kann die so schwer einschätzen, also es sind immer Spiele dabei, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, wo man sich denkt, boah, da, die haben so viel Power und so viel Dampf auf dem Kessel und dann kriegen die am nächsten Spieltag wieder eine Klatsche, ich bin wirklich, wirklich vorsichtig was das angeht, ähm, ich würde lieber noch das mit, mit Ben Ini beantworten, der meines Erachtens ja gelb-rot gesehen hat, dem dementsprechend ja auch nur ein Spieltag fehlt, also den, den abzugeben, ähm, ja, würde ich, würde ich, würde ich nicht machen, ähm, ja. Okay, gut, dann, ah, aber okay, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ja, ja, weil, den,
0: der hat ja, der hat ja den Kollegen als, ähm,
1: also auf, auf, ich weiß nicht, in ja. welcher Sprache, aber, das kann man jetzt, scheinbar französisch, riesig, ah, riesig okay. also ich habe, ich habe noch ein anderes Wort auf Deutsch gehört, auf jeden Fall, wo ich mir auch schon dachte, hui wir dürfen das sagen im ähm, Podcast, oder, dürfen wir das nicht sagen alles, wir zitieren ja nur, also ich glaube auch, ich finde das auch immer ein bisschen albern. Also ich meine, das hört man ja immer und überall. Also der also hat gesagt, meine, der hat gesagt. Er hat scheinbar, ja, er hat, er hat das scheinbar zum einen gesagt. Und ich meine sag während des noch mal, Spiels... Sag auch noch mal den... den, die, den, die ich, den ich meine während des Spiels gehört zu haben, über die Außenmikrofone, da wurde er kurz eingeblendet, ähm, dass er Missgeburt gesagt hat. Das habe ich verstanden. Auf Französisch? Nee, auf Deutsch. <lacht> Ey, was ist mit dem? Also vielleicht habe ich es, also... Sowohl von den Lippen als auch von dem, was ich gehört habe, war das für mich eigentlich ziemlich klar, aber ich weiß es nicht genau. Also okay, gut, in, in dem Zusammenhang ist natürlich jetzt die Frage, was da kommt, weil also wenn das so war, dann muss da auch durchgegriffen werden, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt vor dem 24. Spieltag, selbst wenn der, lass den nochmal, lass den zwei, drei Spiele gesperrt sein, gibst du zu dem Zeitpunkt Benze Ini ab? Eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Also kommt natürlich ganz klar
0: auf die Liga an. Aber eigentlich ist, wenn Sie bei Ini ja der gemachte kickbase Linksverteidiger so geregelt, ja, wenn und Sie bei also, Ini, wenn
1: Sie fit sind und spielen, du hast nichts Geileres eigentlich in deinem Team. Ja, ich würde abwarten, wie hoch die Sperre denn dann wirklich ausfällt und dann würde ich handeln. Aber jetzt ihn zu verkaufen, würde ich auf jeden Fall nicht machen.
0: Ja, fühle ich würde ich auch so machen. Gut. Bayern Augsburg haben wir,
1: Schalke Dortmund haben wir, Freiburg haben hoffen. wir. Bayern Augsburg haben wir drüber geredet? Ja, müssen wir drüber reden? Oh, du, ich finde einfach nur, dass, äh, was ich erwähnen möchte, ist, dass, dass es äh, Augsburg geschafft hat, ähm, sich gut gegen die Bayern zu wehren in, in, den letzten, in den letzten Jahren, fand ich. Also klar, es gab die, das, diese DFB-Pokalklatsche, aber ansonsten haben sie sich immer, immer ganz gut angestellt, muss man sagen. Man muss auch, ich habe extra nochmal nachgeschaut gehabt, auch sagen, dass es ähm, oftmals auch dann die Heimspiele eben waren. Ja, 1 0 gewonnen. Genau. Ähm, aber auch da also es gibt ich finde bei Augsburg gibt es immer nur zwei Varianten das ist entweder stellen sie sich richtig richtig gut an gegen die Bayern oder es hagelt richtig ja. ähm, Gefühl, ich würde da aber ich glaube dass es hageln wird ich,
0: ich habe so ein richtiges Hagelgefühl und ich habe so ein Gefühl als würde Thomas Müller MVP werden gegen Augsburg
1: ich ich sehe es vor allem also für mich ist auch so klar man muss auch sich die Champions League anschauen was da so passiert wie lang es da geht ähm, ja, habt das auf jeden Fall im Blick, werdet ihr wahrscheinlich eh haben. Ich sehe schon auch immer diesen Aspekt, den 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 Janni nennt. So, wenn, wenn die jetzt tatsächlich gegen PSG noch rausfliegen sollten. Dann werden die richtig angefressen sein. Da wird ein Nageltmann richtig angefressen sein und dann werden die sagen so und dafür krempeln wir jetzt die Liga ordentlich um. Ähm, das könnte passieren. Wenn sie wenn sie weiterkommen, dann ist die Euphorie so groß, dass ich auch glaube, dass man wenn man unter der Woche oder ein paar Tage davor ähm, Paris Saint Germain aus der aus der Champions League gekickt hat, dass man dann keine Angst vor Augsburg hat ähm, im positiven Sinne. Ja, deswegen ich, ich ich rieche eine Klatsche. Riechst du eine Klatsche mit Cancelo in der Startelf? Muss er jetzt eigentlich mal, oder?
0: Ja, eigentlich hätte er schon am Wochenende schon starten sollen.
1: Ja, also muss jetzt mal. Muss jetzt mal. Aber ich
0: bin gespannt. Ich glaube auch, dass er unter der Woche wahrscheinlich dann nicht in der F steht, weil diese Pressekonferenz von Nagelsmann einfach, ähm, am, am, Freitag gesagt wurde von ihm, wer irgendwie nicht zugeguckt hat oder nicht in unserer Pressekonferenz war auf Twitch auf 17 Uhr, ähm, dass so wahrscheinlich fast dieselbe Elf auflaufen wird, um sich einfach einzuspielen, so gefühlt. Und genau so war das. Also, die Top 11 hat gespielt momentan. Das heißt, Command hat start Startelf gespielt, früh runtergegangen. Haben auch so ein bisschen anzipiert. Ich hatte sogar noch gesagt, so, ey, vielleicht sogar Command geschont und nur 30 Minuten. Aber so Stanislas hat gezockt, was auch unter der Woche auch der Fall sein wird. Also, und er hat am Freitag gesagt, Pavar versteht das. Also, ich glaube, es Aber dann Da
1: bin ich mal gespannt. Also, wenn wat? Kilian Mbappé starten sollte, dass du ihm dann Stanisic gegenüberstellst. Ey,
0: der macht ja ein Spiel seines Lebens morgen, übermorgen Abend. Oh. Oder er verkackt halt und wird danach kein Spiel mehr machen für die Bayern.
1: Oh. Ich bin also gespannt, ich freue mich drauf. Ja. Also, also ich bin, also, ich bin total, ich bin auch total gespannt, weil, ja, aber, also, wenn ich mir Stanisic gegen Mbappé vorstelle, dann gibt es da für mich nur, nur ein Outcome. Ja, und ich glaube auch, am Wochenende wird bei den Bayern
0: so aus Kickback-Sicht so ein bisschen Wiedergutmachung passieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Gnabry, ein Sané, ähm, ein Cancelo, ein Pavard, die stehen dann halt alle wieder in der Startelf und da kann es auch mal sein, so dass halt Leute, ich habe vorhin gesagt Müller MVP, aber es kann oder Sané vielleicht mal wieder, äh Mané vielleicht auch wieder in der Startelf, kann genauso gut sein, dass auf einmal vielleicht Kimmich alleiniger Sechser ist oder ein Musiala mal auf der Bank hockt oder ein Müller auf der Bank hockt wieder oder ein Chupo vielleicht mal wieder auf der Bank hockt. Also ich glaube, es könnte je nach Spielverlauf auch und Intensivität am, am Mittwochabend ähm, kannst du dir ein bisschen wieder gut machen kommen, weil du kannst nicht nochmal in Sané, Gnabry in und Co. Und kannst, nee. dich, du, kannst du
1: nicht nochmal auf der Bank versorgen lassen 90 Minuten. Ich habe da, ich habe da auch nicht, also ich hätte da auch als als Manager einfach auch nicht so Angst. Also wenn ich dann auch schon wieder diese Stimmen gegenüber Sané lese, also wirklich ich, ich es kotzt mich einfach nur an. Also, was selbst sind denn als die Löwen Stimmen? Fan, ja, ich habe das jetzt gesehen, so, ja, äh, wie der Sané wieder über den Platz schleicht und keine Ahnung was und den sollen sie jetzt endlich verkaufen. Ja, soll der Ahnung lachen was? oder was? Der hat ja nicht so gut äh. Laune sein ja und wo ich mir halt auch denke einfach, der hatte dann zwischenzeitlich die Phase wo er wieder so geil war, wo alle wieder äh, alle Bayern-Fans wieder meinten, er wird Weltfußballer, ja jetzt performt er gerade wieder nicht, jetzt verkauft er äh, verkauf den und keine Ahnung, es geht mir wirklich diese Schnelllebigkeit im Fußball geht mir so auf den Sack, ähm, weil ich bleib dabei äh, Leroy Sané ist mitunter ist für mich Top 3 der besten Spieler der Bundesliga Schön. Aber, ja, das tut ein ist dann gut ohne, ohne Probleme. Und der wird auch wieder kommen. Und der ist einfach zu gut. Und der Nagelsmann feiert den auch. Ja, es ist jetzt gerade irgendwie mit dem System natürlich auch so ein bisschen so die Frage, wo, wo stellst du den da hin? Ja, aber grundsätzlich von den Qualitäten, von der, von dem Ansehen, was er genießt innerhalb der Mannschaft und so. Also da würde ich mir gar keinen Stress machen. Und jeder, der sich einen Abgang äh, von Sané, äh, von den Bayern wünscht, dem wünsche ich das dann auch fast mal. Also weil dann dann trifft ihr auf der Champions League aufeinander und dann zerpflückt er euch. Ja. Also, das möchte ich nochmal kurz. Das war vielleicht sehr subjektiv, aber es geht mir auf den Sack. Verstehe ich, ist schön.
0: Trotzdem, ich glaube, wir können so, wenn wir Strich drunter erziehen, sagen wir Bayern-Spieler, nicht keine Kurzschlussreaktion und ich glaube und oder wir glauben, dass am Wochenende ein bisschen Entschädigung kommt, was KPS Punkte angeht. Ich glaube auch. Schalke Dortmund haben wir Freiburg-Hoffenheim. Müssen wir da großzuhören. Ja, brauchen wir nicht, oder? Also rauf auf die Freiburger. Heimspiel, rauf. Rauf, rauf. Bremen daheim gegen Leverkusen. Und das Ding kannst du, mir, dat kannst du mir gegen die Wand fahren. Da mache ich gar nichts mit. Da, ste da stelle ich keinen einzigen Spieler von auf in der Championship.
1: Ja, fühle ich total, das war echt das, Ein also als du vorhin meintest so, ja, äh, der Spieltag, da gibt es für mich so klare Matchups und sowas, ähm, das erste Mal seit längerer Zeit und ich, ich mache den mach den Spielplan auf und das erste, was ich sehe, was mein, was mein, Dein Auge mein, reinbrennt, mein, was mein Auge reinbrennt, ist Werder gegen Bayer Leverkusen, ah, ich war so, ich so, oh Gott, was, ja, das ist das ist die absolute Wundertüte für mich. Ey, können wir heute als äh, kurz vom Outro am Ende
0: einen Spieltag kreieren, der der schlimmste Spieltag der <lacht> Historie wäre
1: von den match aus? Ja, du? dass
0: wir so einmal oder wir machen wir, wir bereiten es für nächste Woche vor. Wir okay. sch schreiben es auf und versuchen nächste Woche den schlimmsten möglichen
1: Bundesliga-Spieltag selbst zu erstellen. Weißt du noch, was das auch so ein bisschen schreit? Oh, oh ja, 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 ja. Nach der Frage der Woche. Oh,
0: yes. Geil, ey, Tini, du bist so, ich bist so geil. Ey. Du, ge, geil, <lacht> dass du letzte Woche krank warst. Einfach mal, du hast so, so viele geile Ideen diese Woche. Wirklich, ist ja. es so. Ey, wir machen die Frage der Woche, geil. Wir fragen euch auf unserem Discord-Channel, welcher Das ist geil, das ist eine richtig geile Frage. Stellt ihr doch bitte mal einen Spieler zusammen, wo ihr euch übergeben würdet, wenn ihr den seht.
1: Ja da einfach einmal unten in der in den in, in der Show äh, in den Shownotes so rum. Ähm, das ist die Beschreibung des Podcasts. Also wenn ihr jetzt auf Spotify oder auf Apple Music hört, da gibt's ja immer eine Beschreibung. Da könnt ihr reingucken, ähm, da gibt es einen Link zu Discord und da gibt es die Frage der Woche, da gibt es einen Channel und da könnt ihr dann jetzt mal euren Horrorspieltag, also wer klaut sich die Punkte, was ist am wenigsten vorhersehbar, was, welcher Spieltag würde euch die meisten Kopfschmerzen bereiten. Schreibt den mal rein und ich bin ganz gespannt, was wir da nächste Woche vorlesen.
0: Ja, wild. Gegen, gegen, gegen wen spielen die Bayern an deinem Horrorspieltag in deinem Kopf?
1: Ja, Gladbach, oder?
0: Boah, ja, stark, stark. <lacht> Richtig gut. Und auf jeden Fall auch Bremen gegen Leverkusen. Das ja, Bremen-Leverkusen also. ist echt auch hoch im Jawohl. Kurs. Ich bin gespannt. Wir werden das nächste Woche im Podcast so ein bisschen aufarbeiten. Und äh, bin mal gespannt, was ihr da, was ihr da reinhaut in unseren Discord-Channel. Also kommt, kommt rein auf unseren Discord-Channel, da gibt es auch jede Menge andere Channels. Also auf unserem Discord-Channel gibt es ganz andere, ganz viele verschiedene, ist der falsche Begriff dafür, so unter. Channels, wo halt einfach diskutiert wird. So, wenn ihr bayern stahl fragen habt, wenn ihr L Leverkusen, Bremen, was auch immer, alle Vereine werden diskutiert, alle Ligen werden diskutiert, die Zweitliga wird komplett durchdiskutiert. Also da findet ihr andere Manager, die einfach Bock haben, auch mit euch über eure Entscheidungen zu diskutieren. Da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Stark. Boah, das gibt mir. Ich, ich freue mich so. Ich freue mich so, diese Spieltage <lacht> zu, zu lesen. Und nächsten Montag. Ich auch. Äh, Arbeiten wir das Ganze so ein bisschen auf. Geil gut, Tiddy, dann haben wir, Wolfsburg Union müssen noch einmal drüber sprechen. Lass uns einmal über Wolfsburg Union sprechen. Ja, ist auch so, ist auch so Tendenz, Wundertüte, ne? Das ist auch so Tendenz, schlimmster Spieltag, also, Gefühl an diesem Spieltag sind drei Scheißpartien und fünf geile. <lacht> äh, sechs ja. geile.
1: Ja. Ja, ich find's, ich find's auch schwierig, weil Wolfsburg immer wieder diese Ansätze hat, wo man sich denkt so, boah geil, was sie da wieder auf dem Platz zaubern. Dann hast du jetzt auf einmal äh, einen Mamouche äh, am Start, der dann auch noch dann die 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 diese Kiste da auch so raffiniert macht, muss man ja wirklich so sagen. Äh, ein Wimmer, der ständig performt. Also weißt du, das ist so das, ich habe so das Gefühl, wenn Wind jetzt zwei Tore gegen Union macht und da am Ende mit 280 Punkten rausgeht, denke ich mir auch so, ja, wundert's mich jetzt groß. Irgendwie halt nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, fühle ich. Also das ist so. Es ist schwer vorherzusagen und im Nachhinein geht es eigentlich immer ganz gut runter. Deswegen, ich, ich lasse auch die Finger von. Würde ich auch in der Championship die Finger von lassen. Ähm, ist eine Partie, die ich euch nicht ans Herz legen würde. Und klar, wenn du jetzt einen Baku hast, wenn du einen ähm, Gerhard, einen Wimmer hast, die musst du alle aufstellen. Klar. Also da wirst du wenig Alternativen auch ehrlich gesagt haben. Wenn du sie hast, kannst du sie uns dann gerne mal vortragen in der PK am Freitag. Da können wir dann auch mal drüber diskutieren. Aber ich, ich habe jetzt hier keine klare Tendenz, um zu sagen, yo, ich stelle jetzt hier einen Behrens auf, weil Union wird die richtig wegscheppern. Das sehe ich nicht. Ja, vor allem Janik Gerth ja, muss du aufstellen. Janik Gerth ja, musst
0: du aufstellen. Also, ich schon immer gesagt, Janik Gerhardt ist ein richtig guter Kickballspieler. Ja, Gut. Schön. Ich bin, ich bin gespannt, was ihr schreibt auf unserem Discord-Channel. Also kommt auf jeden Fall rein, diskutiert mit. Und wir gehen jetzt über zu Jannis Einkaufswagen. Noch ein paar Kaufempfehlungen für den 24. Spieltag. Alright. Jannis Einkaufswagen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich fange an mit der TSG aus Hoffenheim wo ich einfach hinweisen will, dass Robert Sko zurück ist. Zwar nicht bei seiner Form, ist gekommen zur 70. oder 68. Minute, hat ein bisschen Dampf gemacht, hat ein paar Aktionen gehabt, natürlich noch nicht auf 100%, aber langfristig ist natürlich auch der Effekt, also Robert Sko sehr wahrscheinlich bald wieder Startelf, ob es jetzt am Wochenende schon sein wird, Fragezeichen, aber eventuell geht gegen 30, 40 Minuten und dann Startelf, vielleicht auch sogar schon Startelf in der, in der Form von Hoffenheim, musst du vielleicht sogar auf den Sko hoffen. Der Effekt ist aber einfach auch für die Kopfballstarken bei den Hoffenheimern da. Das heißt, ein Kabak wird davon profitieren. Vielleicht auch ein Akpoguma, Vogt und Co. Alle die Offensive sollten in Dolberg starten, vielleicht auch Dolberg. Aber alle, die in der Offensive größer sind als 1,80, profitieren von der Standardstärke eines Robert Screw. Also wenn ihr jetzt Kabak-Besitzer seid und komplett am Verzweifeln seid. Mein Gefühl geht mir eher in Richtung Halten. Also bei Screw wäre ein Gamble-Objekt, Einkaufen viel Risiko, große Downside, aber halt auch eine Upside. Aber was Kabeck und Co. angeht in der Defensive, wird mir das ein bisschen Hoffnung geben. Und so der Hauptteil des Einkaufswagens diese Woche sind für mich die Kölner. Die Kölner spielen am Freitagabend, und das haben wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig thematisiert, Köln spielt am Freitagabend gegen Bochum. Bochum ist für mich das auswärtsschwächste Team der Liga, hat jetzt gebrochen daheim gegen Schalke. Die werden alle mit dem hängenden Kopf an ankommen ist natürlich auch gefährlich, weil so gefühlt fast letzter Ausweg inzwischen von die Bochum, Aber wenn ihr jetzt einen Klatsche bekommen gegen Köln, ähm, sind die Fans da wahrscheinlich am Montagmorgen auf dem Trainingsplatz zu 1000 und äh, machen machen da Druck. Aber auf Kölner Seite siehst du die Startelf, das heißt Husein Basic könnte reinrotieren, weil ich antizipiere auch alleiniger Sechser Skiri, Martel, der eigentlich oftmals nur, wenn gegen Dreierkette gespielt wird, reinkommt. Bochum oftmals mit Viererkette, deswegen könnte ein Husein Basic oder ein Olesen reinrotieren. Profitiert davon, wenn sie auf dem Markt sind. Freitagabend seht ihr die Startelf. Und vorne Selke. Wäre er fit gewesen, das hat man so ein bisschen rausgehört, wäre es vielleicht am Wochenende schon soweit gewesen. Aber es könnte soweit sein. Am Freitagabend Selke mal wieder Startelf und wer weiß, wer weiß, gibt es vielleicht diesen 1 von 34 am Wochenende oder am Freitagabend, wo Davy Selke mit einem Einnicker und 180 nach Hause geht. Wir werden es wahrscheinlich am Freitagabend erfahren. Seid ihr auf jeden Fall die Nutznießer, der, wenn ihr was riskieren müsst, auf jeden Fall Kölner. Olmo würde ich noch reinpacken, der eventuell wieder Minuten bekommen könnte nächstes Wochenende und aufgrund der Abstinenz von Kunku die nächsten Wochen, richtig viel Ballaktion bekommen wird. Also Soboschlei, also soboschlei wischt euch den Schweiß von der Stirn. Ihr habt nur Glück gehabt, ein Kunko wird euch und Soboschlei nicht die Punkte klauen. Also Olmo, Soboschlei wären für mich zwei, die ich gerne hätte in den nächsten Wochen. Olmo vielleicht erst in zwei. Mané würde ich gerne raufzaubern. Ähm, ist jetzt nicht so, dass sie wahrscheinlich auf dem Markt noch rum rumirren, aber ich habe einfach Cancelo und Mané reingepackt. Als ist es ein Szenario, wo wahrscheinlich nicht viele Hörer drin sind, aber wenn ihr abgeschlagen seid, das, das wären für mich Cancelo und Mané sind für mich krasse Gamble-Objekte, auch primär einfach nur Cancelo, für, primär für den nächsten Spieltag, weil danach bist du wieder unsicher und Manet, das ist für mich Manet kannst du im 70er-Schnitt die Saison rausgehen, könnte aber auch ein 160er werden, so gefühlt einer der formstärksten bei den Bayern in den letzten, in den nächsten zehn Spielen, also da kann alles passieren, ich ähm, wollte es nur reinwerfen weil viele oder einige bei euch, ich habe vorhin gesagt ich glaube nicht, dass viele in der Situation sind aber einige von euch sind vielleicht in Situation, wo sie einfach keinen Ausweg finden. Wo sie sagen, ey, juckt mich noch? Soll ich überhaupt noch Kickbacks zocken? Wenn du in diese Situation bist, ey, dann riskiere doch ein bisschen was. Mach einen Transfer, wo vielleicht Leute sich aufregen und denken, Digga, warum machst du das denn? Ist doch viel sicherer, einen Guardiol in der Defensive zu haben, einen äh, Niklas Süle in der Defensive zu haben und Co., die da irgendwie solide Punkte holen. Nee, geh wir auf die Offensive. Riskier man einen Sadio Mané, der, der am Anfang der Saison, glaube ich, glaub, fast 50 Millionen Marktwert hatte, und jeder dachte, David MVP dieses Jahr. Fertig! Mic drop. Mic drop. Und jetzt ist mein Mund auch trocken. Mein Mic ist Dro gedroppt und mein Mund ist trocken. Deswegen gehen wir jetzt zum Outro. Und äh, das Outro machen nicht wir. Das Outro macht Kolja, der Delicht getippt hat mit 387 Punkten. Bisschen zu viel. Bisschen zu viel. Aber 366 wurden es dann am Ende. Und bevor er. Kommt, Teddy, kannst du natürlich auch noch was sagen und ich will nur auf die EA Sports Challenge hinweisen, die ab Mittwoch live sein wird und wo es wieder unfassbar geile Preise zu gewinnen gibt. EA Sports FIFA 23 Challenge findet ihr in der App und natürlich auch über allen Kanäle werdet ihr darauf hingewiesen. Also einfach über den Liganamen, also wenn ihr noch gar nicht wisst, was der Challenge-Modus ist, Liganamen klicken, Challenge-Modus auswählen und da findet ihr die EA Sports FIFA 23 Challenge ab Mittwoch.
1: EA Sports hat immer die geilen Challenges am Start, muss man, muss man so Ey, sagen. Ey, vor allem haben die geile Check's Preise, up. Alter. die haben eine Loge bei, ja.
0: bei, 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 bei Dortmund-Spielen. Gibt's was Geileres,
1: vor allem wenn du ein Dortmund-Fan bist? Oh. Ja, also, so wie So wie Brandt und Bellingham und so noch spielen, also die nochmal, Bezug auf Bellingham, den nochmal live zu sehen, bevor der in eine der anderen Ligen wechselt, äh, das muss man mitnehmen.
0: Ja, das muss man echt mitnehmen.
1: Wer, wer, wer einfach erster in der Sports Challenge, dann könnt ihr das mitnehmen. Eben. Richtig. Eben. Und bevor bevor das Outro jetzt gleich von Kolja kommt, ähm, wollte ich noch kurz erwähnen, nachdem du gerade Selke ähm, erwähnt und gecallt hast, so muss man es ja fast schon sagen, ähm, wenn Selke am Wochenende ein Tor schießt, mindestens eins köpfig am folgenden Montag eine Flasche Robbie Bubble äh, im Podcast für dich. Ruf. Und auf Ex runter. Auf Exerten Dann müssen wir wahrscheinlich aber den Podcast erstmal so eineinhalb Minuten überziehen, was dann Röpse angeht. Da muss ich mich wahrscheinlich öfters
0: muten. <lacht> okay, stark. Sehr gut. Teddy, danke für den Podcast heute. Die, die letzten Worte gebühren Kolja. Mal sehen, was er macht aus seiner Liga. Ob er sie komplett zerpflückt oder ob er nur die Lichter feiert. Ich bin gespannt. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, also dass er ja die Lichter so eine Bude macht und auch noch MVP wird, das ist natürlich fast so geil wie der erste Spieltagsieg, den er mir dadurch beschert hat. An der Stelle auch nochmal ein kräftiges Dankeschön an Simon und Paul, die einfach zu blöd waren, ihre Spieler zu verkaufen und dadurch null Punkte gemacht haben und mich kräftig unterstützt haben beim Gewinn. Nächstes Mal wird das bestimmt besser, Jungs. In dem Sinne schöne Grüße an Rot-Weiß Schiepel und ein Herz für Fiege, euer KDG.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.